0: Ahorita comentaba, doctor, acerca de la alimentación en México, que podía ser un factor de riesgo, pero si nos remontamos a quienes nacimos en los años 70, me incluyo... Nosotros. Me <risa> incluyo. Pues la verdad es que no existía una obesidad tan, tan radical como existe ahora. O ya sea, si el, si el problema hubiera sido la alimentación mexicana, la obesidad no, hubiera exacto. sido una característica de, desde inicios del siglo pasado, más allá del poder económico de adquirir alimentos, pero no lo era. Eh, esto empezó a tener un impacto mucho mayor en los años ochentas, noventas, a la fecha, digo, suena cruel, pero ya son 43 años de eso y, y es, es, entonces el problema es, es más reciente, tenemos acceso a otro tipo de alimentos y en cuanto a la relación que generamos con el alimento también habría que ver cuál es nuestra necesidad de trasfondo por esos alimentos que a lo mejor un taco no es malo, un tlacoyo no es malo, sino cuando generamos hábitos donde aparentemente necesitamos, seguramente podrían platicar de eso, doctora, más que yo, ¿cuál es el aspecto afectivo que hace que una persona necesite un alimento?
1: Claro, que que, sí, que, se, que, se, que se relacione con la alimentación de manera compulsiva o como una forma de paliar emociones que están generando una perturbación, o como una forma de evadir, abordar situaciones que también generan generan malestar, ¿no? Eh, hay un estudio que me, me, eh, hemos comentado en este espacio que es bien valioso, que se hizo en los años no, noventas o antes, del, en, en Estados Unidos, una clínica precisamente de, de obesidad eh, del, por los doctores Felitti de ANDA en San Francisco, en donde lo que se encontraron es que una chica que fue, digamos, como que el de, de, de desencadenante de los estudios sobre el trauma, que tuvo una muy buena este, desempeño, una buena, muy buena respuesta a un proceso de, de control de peso, bajó uh -huh. mucho. Uh -huh. Pero al empezar a ser atractiva y a la, al ser eh, uh -huh. buscada, eh, un mega rebote, sí. pero al doble. Entonces, ahí empezaron a rascar y pues con mucho trabajo se dio, en, en, digo, psicológica, psicoterapéuticamente hablando, no fue algo tan inmediato, pero se encontró con que la chica había vivido procesos de abuso sexual desde muy temprana la, la infancia la adolescencia. Y esa relación con el peso... Un mecanismo
2: de como defensa, un mecanismo,
1: Exactamente, como un mecanismo de defensa. Y me imagino que ustedes lo están viendo todo el tiempo y, y, e integrar este tipo de situaciones con la atención que ustedes dan, pues se vuelve toda una riqueza, toda una gran posibilidad, ¿no?
0: Sí, vaya, el, 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 el aspecto emocional es algo inherente al ser humano. Uh -huh. eh, alguna vez en un foro conversábamos con un grupo de psiquiatras grandes y alguien preguntó, oye, ¿tú asociarías la obesidad con el aspecto emocional? Y el psiquiatra mencionó, es que el aspecto emocional puedes vincular con lo que tú quieras. Claro. O sea, no puedes separar la parte uh -huh. emocional de, de tu vivencia. Entonces, eso es parte del ser humano. Y en ese sentido, cómo se construye una persona, es decir, en el aspecto emocional, físico, biológico, así como económico, profesional, uno se va construyendo una historia donde in, in, eh, involucra su estilo de alimentación o su estilo de vida a favor de sentirse bien. Claro. Parte del problema es, a ver, todo lo que yo estoy haciendo, a qué me dedico, dónde vivo, con quién convivo, qué me como, pues es porque me quiero sentir bien. Pues primero darnos cuenta de que las cosas cambiaron. Yo creo que, afortun, bueno, nosotros fuimos muy afortunados en estar en un escenario donde este problema no, no lo tuvimos. No era problema. Claro, yo, yo pude uh -huh. haber crecido hasta mis 15, 20 años y no, no, no tenía ni cerquita uh -huh. la posibilidad de desarrollar un problema de estas características. Uh -huh. Las nuevas generaciones no, y esto es un, un tema importante primero porque ellos ya tienen necesidades diferentes, aprenden a enfrentarlas de manera diferente, son mucho más prácticos, son mucho más dinámicos eso necesariamente no tiene que ser más saludable a veces no lo es y eso responde a la primera pregunta Así si es. en las redes sociales puedes encontrar la respuesta, no, no es que esté ahí la respuesta, lo que pasa es que esa es la forma en que estamos acostumbrados ahora con, a encontrar Contacta. soluciones uh -huh. Uh -huh. o sea, si ahora estoy acostumbrado a que la solución la encuentro en menos de cinco minutos haciendo ahí un googleazo en cualquier tema que se me ocurre y de ahí creo entender cuál es el problema y la solución pues estamos simplificando o estamos siendo muy simplistas en el problema que tenemos entonces primero entender hay una transición alimentaria hay una transición en la forma en que el cuerpo se está eh, que se está desarrollando ya las personas desde la etapa muy temprana de la vida empiezan a tener problemas de salud que antes no existían, incluyendo la obesidad infantil. Uh -huh. eh, tenemos chicos de 13 años que pesan más de 100 kilogramos. tienen El
1: tema de la obesidad <coughs> infantil es muy grave. ¿no? prediabetes
0: a los 16 años, uh -huh. les quitamos las vesículas a los 14 añitos, problemas de tiroides a los 20 años, uh -huh. estigma de la obesidad, depresión, ansiedad. Es decir, están enfrentando un escenario muy complejo. Y encontrar la solución en un escenario tan diverso, simple y sencillamente porque es más práctico o es más fácil, ese es el, el primer consejo que daría, ahí no está la solución. O sea, ahí podrías informarte, podrías conocer del tema, podrías tomar una opinión, pero la primera parte, el primer gran paso es concientizar que tienes un problema o que existe un problema que a lo mejor socialmente todavía no lo hemos aterrizado como en la magnitud que tiene, porque es gravísimo. Eh, imagínense eh, la audiencia que la obesidad es la mamá de 65 enfermedades, de las cuales más del 50% no se van a curar, como el cáncer, la diabetes, la hipertensión arterial, y que está atacando de etapas tan tempranas de la vida que hay lamentablemente personitas, niños que pueden morir antes que los papás por estos por desenlaces. Este. Entonces, Primer paso, concientizar que es un problema y si lo estamos viendo, no, no no necesariamente tenemos que hablar de ello abiertamente, pero aceptarlo. Ese es primero que nada el problema.
1: Doctor, yo, yo quisiera, no sé si sea oportuno en este momento o en otro, pero también poner un paréntesis sobre uh -huh. algo que también se ha estado abordando, lo hemos tenido oportunidad de, de tratar aquí con mi compañera Sai. <coughs> entonces aquella productora y es este tema de la gordofobia no sí. como como una que se vive como un rechazo entonces yo digo sí yo creo que, creo que claro, debemos sí, un estigma ¿no? ya sí, un está. estigma seriamente entonces primero pues no debiera ser este uh -huh. el, el hecho de tener un sobrepeso pero cuando se traza esa línea entre que es mi genética soy eh, es así estoy es mi naturaleza ¿Sí? y tengo o tengo sobrepeso tengo uh -huh. un problema porque creo que sí, vemos hab personas que tenemos así más tendencia a la, al sobrepeso claro, o después sí. de ciertas etapas de la vida, después que nos dimos papás, después de cierta edad, papás, mamás, sobre todo, que tendemos a. a la
2: ¿Cuál sería, esa, cuál sería sí, claro, exactamente sí. esa
1: parte, cómo, cómo este, determinar este es mi cuerpo eh, o, o tengo, tengo que abordar como un problema de salud?
0: A ver, entonces en dos partes, ¿cómo sabemos si una persona tiene una obesidad eh, por, por decisión propia o es una consecuencia de múltiples factores que en realidad eso es, uh -huh. que favorece la ganancia de peso? El primer punto es, no todas las personas pueden desarrollar obesidad. Uh -huh. Se necesita una susceptibilidad genética para ganar peso. De hecho, los, eh, los latinos uh -huh. somos más propensos a desarrollar obesidad que quizá algunos países de Asia y Europa, eso es simple sencillamente genética. <coughs> la epigenética es como el entorno influye para que esa genética se manifieste en un cambio de mi cuerpo. Claro. En el primer factor epigenético entonces sería la comida. Si yo tengo una alimentación que permite la ganancia de peso y mi cuerpo genéticamente es susceptible a ganar peso, pues voy a ganar peso, eso es natural. Eh, ¿A qué velocidad, hasta qué límite de peso...? también depende mucho, más de la epigenética, depende mucho de la genética. Hay personas que pueden desarrollar eh, pesos corporales de más de 200 kilogramos que tenemos en nuestra consulta, sí. que hay personas que por más que lo intenten toda su vida no lograrían esos pesos, incluso comiendo la misma cantidad de alimento. Entonces pensar que una persona tiene un peso determinado por, por cómo come y nada más o porque no entrena en un deporte en específico, y nada más, pues sería como, como cerrar los ojos a un problema mayor. Eh, ahora, de ahí nace el estigma de la obesidad. Las personas tenemos eh, conceptos propios que nos identifican en, en, el, en el entorno en el que nos rodeamos y tenemos ciertos valores, a veces impuestos sociales, uh -huh. que pueden establecer cuáles serían mis propias... Eh, metas o conceptos de lo que está bien y de lo que está mal lo que es bueno y lo que es malo y ese es el derecho de todos, no estoy poniendo en tela de cuisionado eh, pero si sí algo que a mí me parece que es el, el, lo, el correcto hacer y el correcto ser eh, y me caso con esa idea cuando yo veo algo que no, no se empalma lo que yo creo, lo voy a rechazar y lo voy a juzgar entonces si yo veo una persona que tiene un peso más alto, que no se alimenta como creo yo que es debido, que no se comporta como yo creo, que no se viste como yo creo, que no habla como yo creo, inmediatamente voy a es que separarlo y voy a atacarlo, voy a agredirlo, y a través de muchísimas este, formas, porque también hay esa agresividad pasiva, ¿no? Uh -huh. Oye, como que ya te veo un poquito gordito, Uh -huh. Oye, este, y te pongo motes. Uh -huh. eh, oye, se me hace que tienes patitas de frutzi. Y es que eh, uh -huh. llámale a la gordis en vez de uh -huh. hablarle por uh -huh. su nombre a la persona. Es que es de cariño. Es que no es en mala onda. Eh, ¿Sabes? Entonces empezamos a crear conceptos y el paciente que vive con obesidad asume que tiene él la responsabilidad del problema, como si sí, sí es mi culpa, la culpabilidad del problema. Y entonces, ¿qué sucede? Empieza a tener un trastorno emocional por estar experimentando una vivencia de agresión completa eh, en, en su diario vivir. Pongan un ejemplo, perdón. Una persona que se sube al transporte público, al aeropuerto y que quiere ubicar su asiento, ¿cuál es la cara de la persona que va a un a lado?
1: lado? sí. Mm.
0: Como diciendo, qué mala suerte, ¿no? Chin, uh
1: -huh. ¿por
0: qué a mí me tocó que esta persona así y así? Es, es es todos esos detallitos. Raro
1: sería que diga, ay, cómo nunca te gusto O, o cómo te apoyo. Sí, sí, o, pero sí, te eh, apoyo.
0: inmediatamente se rechaza, perdón.
1: Es que nos quería mencionar un concepto que se me vino a la mente, que sería como una identidad culposa, ¿no? Sí. O sea, yo soy así y tengo culpa por eso. Y eso es muy dañino emocionalmente, hablando ¿no? Perdón, era un pequeño uh -huh, video, ¿no? uh -huh.
0: Y es muy correcto. Y, claro. Hay personas incluso que deciden bajar de peso uh -huh. simple y sencillamente por el rechazo que tienen a la, a la idea de tener un cuerpo diferente al que siempre han querido ser. Y eso es lo que lleva a utilizar las famosas dietas de moda.
1: Este, también, cómo en, evaluar esa parte, no si lo mío, eh, eh, el, mi configuración de, tiene que ver con mi genética. Y aquí me quisiera también referir a otro estudio, que entiendo que fue eh, a raíz de que en el año 44 hubo uno, en Holanda una hambruna, ¿Hambruna una, muy sí. tremenda, y que se estudió a las mujeres que en ese momento se embarazaron y que también desarrollaron por el tema del sobrepeso como una defensa era hambruna en, en un invierno de lo más crudo, ¿no? Sí. Y lo que me pareció muy interesante es que documentaron que la obesidad, el, el sobrepeso, se replicó hasta tres generaciones sí. posteriores. Sí. Entonces, sí. como que hay una transmisión de información... Sí, es que, no necesariamente está, claro. que no necesariamente está alterando la, 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 la información genética, pero sí los aspectos epigenéticos. Nos podría eh, explicar sobre eso porque creo que eso también nos da un poco de respuesta o de idea sobre por qué si es mi, mi genética es así o estoy eh, con un problema de que tengo una mala alimentación que, por supuesto, lo tengo que mejorar, ¿no?
0: Claro, claro. Lo voy a poner en, oh, sí. en, en, en palabras sencillas para que todos nos entiendan y pondré un ejemplo posterior, uh -huh. eh, genéticamente, la genética para la audiencia es eh, la parte de nuestro cuerpo que determina las características físicas y funcionales que nuestro cuerpo va a desarrollar a lo largo de la vida y que puede ser modificable parcialmente dependiendo del entorno que nos, que nos eh, estimule, nosotros uh -huh. le llamamos ambientoma o sea, es que tanto de lo que estoy viviendo está modificando esta genética que yo heredo. Respecto a lo de la ganancia de peso, en este caso del estudio que menciona doctora, eh, nuestro cuerpo tiene genes favorables para la obesidad, pero también genes que hablan mucho de la supervivencia. Uh -huh. La supervivencia del ser humano es una característica donde el cerebro está totalmente involucrado. Y es justo el cerebro quien determina la manera y la velocidad a la cual se regulan grandes vías de, de, la, de la utilización de la energía de los alimentos. Esto lo hace a través del apetito y la saciedad. Si nuestro cerebro entonces tiene un estímulo de supervivencia y se da cuenta de que un ser humano está tan delgado que puede morir, su primera reacción es estimular el apetito. En el momento en que desaparece la carencia alimentaria y hay abundancia de alimento, lo que va a suceder es que va al paciente a compensar esa deficiencia y va a querer comer más de lo necesario para sentir que recupera la energía y a veces un poco más para ahorrar energía. No sé si hasta aquí vamos bien. Y bueno, también
2: para... O sea, o sea lo que come también lo va a guardar, correcto. Exactamente, el cuerpo lo va a guardar, dice... No, que, no, 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 no. Si lo... Es que
1: le mandamos señales, ¿no? Son señales. son señales y dice, aquí hay escasez, me protejo, porque claro. la única forma de sobrevivir es, 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 es... reservando y generando reservas eh, lipos de de De, 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 tejido, graso, ¿no? de claro. tejido graso,
0: ¿no? Que ahí pasamos a la segunda parte, porque eh, el cuerpo va ganando peso. Llega a un peso máximo, piensen todos ustedes cuál ha sido el peso que han tenido en los últimos años y el cerebro generó un registro del peso máximo. En medicina se llama modelo lipostático de la obesidad, en internet lo encuentran como la teoría del set point de la obesidad, que dice, bueno, pues si el cuerpo ya recuperó el peso, a lo mejor era muy delgado y empezó a ganar más peso o se embarazó y ganó peso o se enfermó y después del hospital ganó peso el peso máximo que alcance para nuestro cerebro va a ser el nuevo peso real, así como la estatura, entonces cuando una persona se pone a dieta y empieza a perder peso, el cuerpo inmediatamente lo identifica como un factor negativo a su estado físico, como una deficiencia
1: por ejemplo, en las mujeres el embarazo es muy, como un set point como un punto en donde se genera esa no, y no por, digo, sobre todo en las que subimos demasiado, yo subí casi 20 kilos en mis embarazos uh
0: -huh. Pues sí, lo que sucede es que este el embarazo involucra factores hormonales, alimentarios, emocionales, conductores, muchas cosas. Cuando una mujer logra el peso máximo, digamos que su cuerpo ya aprendió a tener ese peso, 20 kilos más del que empezó. A la primer embarazo, pues bajan bien fácil, con la pura lactancia bajan. En el segundo ya les, ya cuesta, les cuesta más, más para, en el tercero a veces ya no bajan. Y después cada vez que queremos hacer una dieta, cualquier ser humano, eh, bajamos de peso, logramos una pérdida de peso que el cerebro es el que determina a qué velocidad, si respondes rápido a la dieta o no, porque no todo el mundo responde igual a las dietas y hasta dónde pierdes peso, o sea el estancamiento es ese sistema de regulación de de aquí no pasas, porque el cuerpo tiene que adaptar muchas cosas. Ajá. Y en cuanto se suspende el tratamiento, la dieta, el cerebro va a querer que te regreses. Sí,
1: y viene el rebote.
0: Es ¿no? correcto, a eso nos referimos, por el sistema de supervivencia basado en genética. Ahí el de rebote la obesidad. famoso, el que siempre... rebote es Exacto. correcto. Sí, actualmente en 2018 el doctor Meyer, que es un gastroenterólogo, pero que hace mucho análisis en la neurobiología del sistema digestivo, estudió algo que llamamos microbiota intestinal que habla de las bacterias que regulan también la energía de nuestro cuerpo, y es parte del sistema de herencia de la obesidad, y él descubrió que existe algo que se llama modelo alostático del estrés, uh -huh, es decir, uh -huh. la, la acumulación del estrés en el cerebro de manera continua y persistente a lo largo de cierto tiempo, que en algún momento va a explotar, como un Oye express pero que además tiene una comunicación directa con nuestro intestino, llamado también el segundo cerebro por esta interconexión y va a alterar la forma en que nuevamente eh, utilizamos la energía a través de las bacterias que habitan en el intestino. Entonces, si una persona tiene un problema de sobrepeso o obesidad y nace su bebé, pues va a heredar factores genéticos, epigenéticos, culturales de alimentación, las costumbres de la familia… Y entonces vamos a estar heredando no solamente eh, genes de obesidad, sino patrones de conducta favorables para obesidad y factores psicoconductuales que promueven el exceso de peso y después muchas otras cosas. El ejemplo que quería poner, alguna vez tuve una cita en, en un consultorio en el que trabajo y llegaba el papá, la mamá eh, y una chica de más o menos 11 añitos, 12 añitos, y venía muy preocupada la mamá porque me decía que probablemente la hija estaba presentando un problema de trastorno de conducta alimentaria. Que podía tener anorexia porque no quería comer nada. Y entonces en la charla, platicando, le preguntaba yo a la niña, platícame tu forma de comer. Es que no me gusta lo que hace mi mamá, es que eh, prefiero comer otras cosas. Y le digo, ¿cómo qué cosas? Y ella me platicaba, mira, a mí me gusta mucho comer fruta. Y me gusta mucho el agua simple. Y y pues... No me gusta mucho la carne roja, me gusta más el pescado, eso ya me sonó raro. Y le digo, a ver, entonces, ¿qué te gustaría comer? Ah, pues a mí me gustaría en la mañana, pues, comerme un huevo, un poquito de fruta y mi leche. Ya no, ya no checaba. ¿Qué
1: desayunas? Y resulta
0: que el desayuno <risas> tradicional de casa eran tamales gorditos de chicharrón, refresco. En la comida, pues, hacían carnita en chile con a lo mejor cosas fritas, papas fritas en casa... Y, y para no hacerles el cuento muy largo, resultó que el problema de la niña es que estaba rechazando las conduct conductas alimentarias eh, de la familia, que no eran saludables. Pero los papás no identificaban esa característica. Y los porque, papás le decían, ¿por qué no eres una que persona, que no piensen, por qué no eres una niña no, normal? ¿no? Porque no no crees, eres normal?
1: Come como en tu casa, comes bien. Claro. Y, y la verdad es que ahí es donde sí, se... Le se decían, se deciden, ¿por qué no eres se normal? Se siendo, siendo que... Es que extraño.
0: Los normales, la normal era él. Sí, lo normal es, es déjalo tomar refresco, sí. es que es domingo, es que el domingo no se cocina, es que ya estudió mucho, es que está chiquito, es que no le pruebas. No estoy diciendo que tengamos que ser radicales, claro pero si ya enfrentamos un problema como los que estamos platicando, quizá valdría la pena ser mucho más prudentes. O sea, si el niño es sano Y le quieres dar un pastel Pues no tiene ningún problema claro. Pero si tiene un problema de salud Puedes tener otras decisiones
1: Pero el tema es el lunch cotidiano, por ejemplo no ¿Qué le estamos papas. mandando? O sea, si le mandamos la bolsita de papitas Con este, los eh, dulces estos que hay Que son, vayas demasiado dulce Demasiadas sí. harinas Demasiados contenidos Que no son lo que los niños necesitan Y de una manera inconsciente Les generamos una aversión ...por un tipo de alimentación... ...que se acaba creyendo... ...y hay do también donde le pediría al doctor... ...es verdad que comer sano es más caro... ...porque también ese es otro estigma... ...me parece otro mito que está actualmente... ...de que hay cómo voy ahora... ...y sobre todo pues porque se han puesto de moda... ...muchos productos que, que se ofrecen... ...como orgánicos por ejemplo... ...y que es lo que la gente necesitaría... ...pero en realidad comer sano... Eh, ...en este contexto... ...citadinos... ...es más caro, es difícil... Yo misma lo decía hace rato, ¿no? Es más práctico ir a la máquina, pero ¿cómo podemos darle la vuelta a uh -huh. que nada más tenemos acceso o prioritariamente a, a productos altamente industrializados?
0: Yo lo dividía en tres, en tres términos, el, el precio, el costo y el valor. Si hablamos del precio, eh, pues gastamos mucho más en otras cosas, que no necesariamente tienen que ver con la salud, incluso una salida a comer de fin de semana puede ser muy costoso, y comidas familiares de fin de semana en un buen restaurante, con eso haces una perfecta despensa de alimentos saludables. Entonces, sí es mucho más barato un producto de bajo valor nutricional, porque justo tiene esa característica, no tiene un valor nutricional. Valor nutricional lo que estamos intentando es saciar el apetito de una persona a través de sustancias químicas, harinas refinadas o dulces, obviamente con el plus de que le genere placer para que lo siga consumiendo y genere yo una ganancia económica por la venta de mi producto, eh, y obviamente pues, mi interés de mercadotecnia es yo quiero bajo costo alta demanda, esa es la estrategia, yo vendo cosas baratas para que lo consuman todos, el valor nutricional es bajo y eso va a traer enfermedades, pero en este momento el producto es bajo. Entonces la gente lo identifica como es que es más barato comer cosas así de bajo costo, de bajo precio. Eh, la que, famosa
1: chatarra. La, la chatarrería
0: chatarra. Que, algo, que algo como una ensalada más cara. ¿no? Eh, ahora, ¿cuál es el costo de esto? Bueno, pues a largo plazo el consumir alimentos de estas características van a tener problemas a la salud y ahora súmale si te enfermas de algo, pues la consulta del doctor el estudio de laboratorio, el tratamiento farmacológico que te dé, o si decides los no ir al doctor, claro. este pues todos los productos que te van a vender, que es, otro, es lo mismo, pero en otra marca y en otro precio, de suplementos, de uh -huh, mil okay. cosas que existen en el mercado, para que teóricamente con eso te cures de lo primero que hiciste. Y el último, y creo que es el más significativo, es el valor. Cuando tú vas a utilizar tus recursos económicos, eh, tus recursos de tiempo, tus recursos de intención y, y lo posicionas en tu escala de valores, ¿qué significado tendría para ti tener una vida sana? Si para ti es altamente representativo, la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo vale la pena. Entonces, ¿qué tanto es más costoso? Pues yo creo que resulta menos costoso alimentarse sano.
2: Hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico ginecoobstetra, que tengo mi sede aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Tengo estudios de, pues, de eh, medicina legal, en ginecología y obstetricia, y métodos de investigación clínica. Y bueno, pues estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Doctor Alfonso Álvarez Bravo, en, aquí en el Hospital Español Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro y Les presento a mi co-conductora el día de hoy, Alicia Ortiz Alicia...
1: Encantada, muchas gracias doctor muchas gracias.
2: Que es este eh, psicoterapeuta sí, Especialista en mindfulness sí. Nos pueden seguir... Eh, por bien, Facebook, todos. YouTube, Instagram y TikTok como arroba salud para todos radio Y escuchar los podcast, lo, los podcast por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como salud para todos radio podcast Y el día de hoy vamos a hablar pues este, son eh, temas que vemos todo el año y bueno, eh, a principio de año es cuando más este, tienen prevalencia, ¿por qué? Porque dentro de las cosas que, que decimos, eh, de los objetivos que tenemos para el año, es perder peso, hacer ejercicio, este, y bueno, pues, ¿quién mejor eh, que el doctor Miguel Ángel Colín, nutricionista clínico?, para hablarnos de, de un tema que se llama Cumple tu propósito, pierde peso y gana salud. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué les parece? Excelente. El doctor Miguel Ángel <risa> Colín <risa> García es médico cirujano, especialista en obesidad, tiene maestría en nutrición clínica, director médico del Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición, investigador principal en Pleno Real coordinador de la Clínica de Obesidad y Cardiometabolismo, investigador titular, Pioneer Real Obesidad, presidente del VI Congreso Internacional de Enfermedades Crónico-Degenerativas, que es muy importante uh -huh. ha hablar sí, de las enfermedades crónico-degenerativas, líder de opinión en obesidad, OPAL, México. Y pues bienvenido Miguel Ángel, qué bueno que estás aquí con nosotros para hablar cómo puede uno perder, fíjate que esto de perder peso y todo, eh, abrimos este el internet y vemos en las redes sociales y, y todo. Y bueno, queremos siempre tener soluciones mágicas, soluciones rápidas. Y este <coughs> Y bueno, yo quiero empezar preguntándote, ¿existen esas soluciones rápidas y mágicas?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, gracias por la invitación. Eh, pues soluciones mágicas dudo mucho que exista para casi nada. Eh, la realidad es que la obesidad como otro tipo de problemas de salud tiene una, un trasfondo mucho más complejo del que socialmente conocemos, pero lo más práctico es verlo como solamente perder peso. Perfecto. no sé si lo han conversado en otro foro pero llevamos una tendencia en México donde perder peso se convierte como en una tarea eh, al alcance de cualquier persona y bajo cualquier método es decir todo se vale para perder peso no uh -huh. y esto genera mucha controversia porque nadie sabe quién tiene la razón hacia dónde va el tema del del control de peso pero está tan tan comentado uh -huh. que pues hay muchísimas opiniones, ¿no? Sí, ¿Crees? no, y tomando en
2: cuenta que el, aquí en México la obesidad <coughs> prácticamente es una epidemia. Sí. Pues tenemos, ahora sí que tenemos
0: mucha mucha tela de dónde cortar. Totalmente, totalmente. Pero problema es eso de las soluciones mágicas, <coughs> a mí en lo personal se me hace como como conseguir un, un método, ¿no? Cómo comprender a mi pareja en tres días o cómo comprender a <risa> los hijos adolescentes. Ojalá fuera tan sencillo como eso, ¿no? Hay que...
2: Pues hay que echarle ganas, casos, ¿no? Yo no, creo mientras...
0: que... Es, eso es
2: muy importante. ¿Qué opinas, Alicia? De pues, esto? sí,
1: creo que esto que comentan de entender la vida y sus, y sus contenidos, sus experiencias como procesos, ¿no? ¿Sí? Y creo que un proceso bien importante es cómo construimos nuestra relación con la alimentación. Y, y de dónde deriva el que tengamos problemas de salud empezando en unas cosas con el tema del sobrepeso, sí, que no sí. tenemos una buena, una adecuada educación alimenticia, y no nada más eso, yo creo que hay problemas en, en donde realmente lo que uno puede acceder no es sano, o sea no es tan fácil conseguir en la, en la vida actual, andando trabajando todo el día afuera eh, lugares donde sí. se pueda tener una comida sana, creo haber en, en leído, no recuerdo el concepto preciso pero un poco este concepto de que hay gente, que hay muchas personas Sobre todo las nuevas generaciones jóvenes que están ingresando al mercado laboral uh -huh. Que se alimentan con los productos de las máquinas, por ejemplo, claro, las maquinitas sí. Entonces una serie de cosas que seguramente nos dará un panorama muy muy valioso, doctor De cómo claro. evitar y tener una buena salud y, y,
2: y, y la comida mexicana es más que tortillas, chile y pollo y hay muchos platillos aparte de, de esas tres cosas, porque sí. quesadillas, ¿qué son?
1: Queso, lácteos, ajá. queso tortilla. maíz, tortilla. Y le
2: puedes meter tortillas, tacos, tortillas, tortillas de vuelta. Ajá. ¿y qué, qué, qué son las este? las, frijoladas. las, las, playudas, las, las la, la, la,
1: la mexicana es la vitamina T <risa> es muy rica ¿no? <risa> tortas, tamales, tacos, playudas, tostadas. Y,
2: y, y no estoy en contra de las tortillas no, ni nada más, pero yo creo que tú lo acabas de decir, acabas de tocar un punto muy importante y es la educación
0: alimenticia la opinas, relación yo? la relación del alimento y tienes toda la razón eh, Ahorita comentaba, doctor, acerca de la alimentación en México, que podía ser un factor de riesgo, pero si nos remontamos a quienes nacimos en los años 70, uh -huh. me ¿Y para incluyo... Atrás nosotros. Me incluyo. ¿Para <risa> nosotros? <risa> pues la verdad es que no existía una obesidad tan, tan radical como existe ahora. O ya sea, si el, si el problema hubiera sido la alimentación mexicana, la obesidad no, hubiera exacto. sido una característica de, desde inicios del siglo pasado, más allá del poder económico de adquirir alimentos, pero no lo era. Claro. Eh, esto empezó a tener un impacto mucho mayor en los años 80, 90, a la fecha, digo, suena cruel, pero ya son 43 años de eso y, y es, es entonces el problema es, es más reciente, tenemos acceso a otro tipo de alimentos y en cuanto a la relación que generamos con el alimento, también habría que ver cuál es nuestra necesidad de trasfondo por esos alimentos. Que a lo mejor un taco no es malo, un tlacoyo no es malo, sino cuando generamos hábitos donde aparentemente necesitamos, seguramente podrían platicar de eso, doctora, más que yo, ¿cuál es el aspecto afectivo que hace que una persona necesite un alimento?
1: Claro, que, que, sí, que, se, que se que se relacione con la alimentación de manera compulsiva o como una forma de paliar emociones que están generando una perturbación, o como una forma de evadir, abordar situaciones que también generan generan malestar, ¿no? Eh, hay un estudio que me, me, eh, hemos comentado en este espacio que es bien valioso, que se hizo en los años 90 no, o antes, del, en, en Estados Unidos, una clínica precisamente de, de obesidad eh, del, por los doctores Felitti de ANDA en San Francisco, en donde lo que se encontraron es que una chica que fue, digamos, como que el de, de, de desencadenante de los estudios sobre el trauma, que tuvo una muy buena este, desempeño, una buena, muy buena respuesta a un proceso de, de control de peso, bajó uh -huh. mucho. Pero al empezar a ser atractiva y a la, al ser eh, uh -huh. buscada, eh, un mega rebote, sí. pero al doble. Entonces, ahí empezaron a rascar y pues con mucho trabajo se dio, en, en, digo, psicológica, psicoterapéuticamente hablando, no fue algo tan inmediato, pero se encontró con que la chica había vivido procesos de abuso sexual desde muy temprana la, la infancia la adolescencia. Y esa relación con el peso... Un mecanismo de como defensa, un mecanismo, Exactamente, como un mecanismo de defensa. Y me imagino que ustedes lo están viendo todo el tiempo y, y, e integrar este tipo de situaciones con la atención que ustedes dan, pues se vuelve toda una riqueza, toda una gran posibilidad, ¿no?
0: Sí, vaya, el, 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 el aspecto emocional es algo inherente al ser humano. Uh -huh. eh, alguna vez en un foro conversábamos con un grupo de psiquiatras grandes y alguien preguntó, oye, ¿tú asociarías la obesidad con el aspecto emocional? Y el psiquiatra mencionó, es que el aspecto emocional puedes vincular con lo que tú quieras. Claro. O sea, no puedes separar la parte uh -huh. emocional de, de tu vivencia. Entonces, eso es parte del ser humano. Y en ese sentido, ¿cómo se construye una persona? Es decir, en el aspecto emocional, físico, biológico, así como económico, profesional, uno se va construyendo una historia donde in, in, eh, involucra su estilo de alimentación o su estilo de vida a favor de sentirse bien. Claro. Parte del problema es, a ver, todo lo que yo estoy haciendo, ¿a qué me dedico? ¿Dónde vivo? ¿Con quién convivo? ¿Qué me como? Pues es porque me quiero sentir bien. Claro, definitivamente. Claro,
2: claro. Y ahorita lo acabas de decir, o sea, eh, las, las generaciones y efectivamente las generaciones de los 70s, 80 y demás tienen más obesidad que generaciones anteriores. Y mucho de esto deriva también en el tipo de, de informática que uh -huh. tenía que teníamos nosotros los de la generación antes de los setentas los que nacimos antes uh -huh. de esa era pues este pues nuestra diversión era salir a correr al patio salir a correr a la calle eh, hacíamos este, ¿Nos
1: ha,
2: hacíamos ejercicio sin tener que hacer ejercicio ese sí. es, es <risa> qui quizás se oiga uh, muy... O sin
1: pensar que estábamos haciendo ejercicio. O sin pensar, no. no. Sí, exactamente.
2: Yo hacía ejercicio no por no porque el día de hoy voy a hacer ejercicio para bajar de peso, no. Simplemente me levantaba y, y, y corría y agarraba el balón y, 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 y me echaba una cascarita, igual que mis amigos. Y esa era la dinámica en esa época. Pasa el tiempo, yo lo viví con, con mis hijos... Eh, mucho más sedentarios, eh, mucho, o sea, las, su cuestión lúdica, pues radicaba no tanto en una pelota o en correr o en ese tipo de juegos, sino ya era más quedarse en la casa con los controles claro. de la tele y eran horas enteras uh -huh. enfrente de del aparato. Curiosamente, este, este hoy mi, mi hijo, el grande, me dice, esto reditúa porque porque el, el Nintendo y todo esto, pues le desarrolló a él una capacidad muy grande y, 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 y él es cirujano laparoscopía, y la en la, la laparoscopía claro, tiene una claro, agilidad impresionante, impresionante. me sí. dice... Todo, todavía me dice, todo lo que gastaste en, en mí, en, 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 traigo, esto, ¿no? en estos aparatitos, se está se está redituando ahorita. Que no
0: significa que todos compremos Nintendo ah, para, no, 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 para no, los no copistas por favor. <risa> Obviamente sí, que no. no.
1: Que no lo, no lo escuchen nuestros hijos. Bueno, mi hija, que pero sí, me lo va a reclamar. <risa> que no, no pero sí tuve
2: problemas, y, pero y, sí. Y, y, y sí tuve problemas con sobrepeso con, con, con él uh -huh. eh, y, y, y y bueno, este, es como una cobija, ¿no? Estás, estás jalando para una
0: cosa, claro. pero estás destapando otra. Sí, me gustaría comentar algo respecto a esto del entretenimiento. Eh, yo tengo niñas pequeñas, soy papá de dos hermosas hijas, y la mayor de ellas... En algún momento que nos quedamos sin red, quedarse sin red en cualquier lugar es la muerte es, para es la mayoría de las personas. Es, es, es. Cuando quisimos sintonizar la televisión y comentamos la televisión abierta, ya dijo que es abierta, ¿no? ¿De dónde, <risa> ¿De dónde se abre la televisión? <risa> no. Conectamos una antena de conejo para los contemporáneos de uno y conseguimos ver cinco canales, la mayoría de ellos aburridos porque eran comerciales de venta de productos, Todo el tiempo. Eh, había más comerciales, entretenimiento que no les satisfacía, y eso me hizo pensar que quizá nosotros en nuestra generación nos salíamos a la calle a jugar porque era aburrido estar en la casa, porque realmente no había mucho que ver en la televisión, había horarios muy limitados de entretenimiento y infantil. había tres, cuatro canales, y, y párale de contar. Y la mitad de las caricaturas o ya las habías visto repetidas, o no te gustaban, entonces te salías a jugar y a correr. En la actualidad, eh, la, esta diversión, este entretenimiento se obtiene de una manera mucho más rápida, mucho más ágil dentro de la casa, ¿sí? ¿No? Y el streaming los canales de televisión. Entonces, ahora resulta más divertido estar dentro de casa que salir de casa, es decir, lo que yo necesito para divertirme, para entretenerme, para jugar incluso los videojuegos, Ahora lo encuentro sentado dentro de casa y entonces ya no tengo que salir porque ya, ya es más aburrido salir que quedarme adentro. Y eso genera una es que también.
1: Es que justamente eso es que que me hace clave y creo que qué bueno que lo plantean en esos términos porque la verdad a mí en lo personal no me gusta desarrollar un... este un discurso, una narrativa de que lo anterior fue mejor Exacto. y lo de que ahora es lo bueno. Sencillamente porque no elegimos la época en que nos toca vivir los, y los contextos, ¿no? Y yo creo que lo que importa es, en este caso, que, que a quienes les toca vivir estas etapas de desarrollo en estas condiciones en donde todo nos llama más al sedentarismo, pues se genere una mejor relación con el propio cuerpo que antes uh -huh. se daba de manera natural porque nosotros nuestro cuerpo está desarrollado para mo movernos pero ahora el contexto nos obliga mucho vaya no se diga la pandemia no estar Uf. encerrados eh, casi dos años entonces estas situaciones que no elegimos creo que nos nos invitan a una mayor conciencia de cómo tener bien nuestro cuerpo Y una cuestión clave es la alimentación Y el ejercicio El sueño, como que son así Puntos claves que usted, doctor Pues, ¿cómo, cómo, cómo, qué, ¿qué nos recomendaría? o ¿Cómo diría? en qué, ¿Qué nos debe de llamar a cuidarnos? ¿Cómo cuidar estos aspectos de nuestro día a día, doctor?
0: Pues primero darnos cuenta De que las cosas cambiaron Yo creo que, afortun, bueno, nosotros fuimos muy afortunados En estar en un escenario Donde este problema No, no lo no era problema Claro, yo, yo puedo uh -huh. haber crecido hasta mis 15, 20 años y no, no, no tiene ni cerquita uh -huh. la posibilidad de desarrollar un problema de estas características. Uh -huh. Las nuevas generaciones no, y esto es un, un tema importante. Primero, porque ellos ya tienen necesidades diferentes, aprenden a enfrentarlas de manera diferente, son mucho más prácticos, son mucho más dinámicos, eso necesariamente tiene que ser más saludable, a veces no lo es. Y eso responde a la primera pregunta, si sí en las redes sociales puedes encontrar la respuesta. No, no es que esté ahí la respuesta, lo que pasa es que esa es la forma en que estamos acostumbrados ahora a encontrar soluciones. Uh -huh, uh -huh. O sea, si ahora estoy acostumbrado a que la solución la encuentro en menos de cinco minutos, haciendo ahí un googlazo en cualquier tema que se me ocurra y de ahí creo entender cuál es el problema y la solución, pues estamos simplificando o estamos siendo muy simplistas en el problema que tenemos. Entonces, primero entender... Hay una transición alimentaria, hay una transición en la forma en que el cuerpo se está eh, que se está desarrollando. Ya las personas desde la etapa muy temprana de la vida empiezan a tener problemas de salud que antes no existían, incluyendo la obesidad infantil. Eh, tenemos chicos de 13 años que pesan... Más de 100 kilogramos Que tienen El
1: tema de la obesidad <coughs> infantil es muy grave ¿no?
0: Prediabetes a los 16 años les quitamos las vesículas a los 14 añitos Problemas de tiroides a los 20 años uh -huh. Estigma de la obesidad Depresión, ansiedad Es decir, están enfrentando un escenario muy complejo Y encontrar la solución En un escenario Tan diverso Simple y sencillamente porque es más práctico O es más fácil Ese es el el primer consejo que daría, ahí no está la solución. O sea, ahí podrías informarte, podrías conocer del tema, podrías tomar una opinión, pero la primera parte, el primer gran paso es concientizar que tienes un problema o que existe un problema, que a lo mejor socialmente todavía no lo hemos aterrizado como en la magnitud que tiene, porque es gravísimo. Eh, imagínense que la audiencia que la obesidad es la mamá de 65 enfermedades de las cuales más del 50% no se van a curar, como el cáncer, la diabetes, la hipertensión arterial y que está atacando de etapas tan tempranas de la vida que hay lamentablemente personitas, niños que pueden morir antes que los papás por estos por desenlaces. Este. Entonces, primer paso, concientizar que es un problema y si lo estamos viendo no, no, no necesariamente tenemos que hablar de ello abiertamente, pero aceptarlo. Ese es primero que nada el problema.
1: Doctora, yo, yo quisiera, no sé si sea oportuno en este momento o en otro, pero también poner un paréntesis uh -huh. sobre algo que también se ha estado abordando, lo hemos tenido oportunidad de, de tratar aquí con mi compañera Sai, en esa querida productora, y es este tema de la gordofobia, ¿no? Sí. Como Como una, que se vive como un rechazo. Entonces yo digo, sí, yo creo que claro, claro, debemos, sí, un ¿no? Un estigma ya. Sí, un cuenta. estigma, seriamente, entonces... Primero, pues, no debiera ser este uh -huh. el, el hecho de tener un sobrepeso, pero cuando se traza esa línea entre que es mi genética, soy, eh, es así estoy, es mi naturaleza, claro. y tengo o tengo sobrepeso, tengo <coughs> un problema. Porque creo que sí, hab, hab, habemos personas que tenemos así más tendencia la, al sobrepeso, claro, o después sí. de ciertas etapas de la vida, después que nos decimos papás, después de cierta edad, papás, mamás, sobre todo... Que tendemos a, a la
2: cuál sería, esa, cuál sería sí, exactamente claro, sí. esa
1: parte como cómo, cómo este, determinar este es mi cuerpo eh, o, o tengo tengo que abordar como un problema de salud
0: a ver entonces en dos partes cómo sabemos si una persona tiene una obesidad eh, por, por decisión propia o es una consecuencia de múltiples factores que en realidad eso es uh -huh. que favorece la ganancia de peso el primer punto es, no todas las personas pueden desarrollar obesidad. Uh -huh. Se necesita una susceptibilidad genética para ganar peso. De hecho, los eh, los latinos uh -huh. somos más propensos a desarrollar obesidad que quizá algunos países de Asia y Europa. Eso es simple y sencillamente genética. <coughs> La epigenética es como el entorno influye para que esa genética se manifieste en un cambio de mi cuerpo. Claro. En el primer factor epigenético entonces sería la comida si yo tengo una alimentación que permite la ganancia de peso y mi cuerpo genéticamente es susceptible a ganar peso pues voy a ganar peso eso es natural eh, a qué velocidad hasta qué límite de peso también depende mucho más de la epigenética depende mucho de la genética hay personas que pueden desarrollar eh, pesos corporales de más de 200 kilogramos que tenemos en nuestra consulta, mm. que hay personas que por más que lo intenten toda su vida no lograrían esos pesos, incluso comiendo la misma cantidad de alimento. Entonces, pensar que una persona tiene un peso determinado por por cómo come y nada más, o porque no entrena en un deporte en específico y nada más, pues sería como como cerrar los ojos a un problema mayor. Yeah. Eh, ahora de ahí nace el estigma de la obesidad. Las personas tenemos eh, conceptos propios que nos identifican en, en, el, en el entorno en el que nos rodeamos y tenemos ciertos valores, a veces impuestos sociales, uh -huh. que pueden establecer cuáles serían mis propias eh, metas o conceptos de lo que está bien y de lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo. Y ese es el derecho de todos, no estoy poniendo un tela de cuestionado. Eh, pero si algo que a mí me parece que es el, el, lo, el correcto hacer y el correcto ser, eh, y me caso con esa idea, cuando yo veo algo que no, no se empalma lo que yo creo, lo voy a rechazar y lo voy a juzgar. Entonces, si yo veo una persona que tiene un peso más alto, que no se alimenta como creo yo que es debido, que no se comporta como yo creo, que no se viste como yo creo, que no habla como yo creo inmediatamente voy a es separarlo pesar. y voy a atacarlo, voy a agredirlo. Y a través de muchísimas este, formas, porque también hay esa agresividad pasiva, ¿no? Uh -huh. Oye, como que ya te veo un poquito gordito, uh -huh. oye, este y te pongo motes. Uh -huh. eh, oye, se me hace que tienes patitas de frutzi y es que uh -huh. eh, llámale a la gordis en vez de hablarle uh -huh. por su nombre a la persona, es que es de cariño. Es que no es en mala onda, eh, ¿sabes? Entonces empezamos a crear conceptos y el paciente que vive con obesidad asume que tiene él la responsabilidad del problema, como si sí si es mi culpa, la culpabilidad del problema. Y entonces, ¿qué sucede? Empieza a tener un trastorno emocional por estar experimentando una vivencia de agresión completa eh, en, en su diario vivir. Pongan un ejemplo, perdón una persona que se sube al transporte público al aeropuerto y que quiere ubicar su asiento ¿cuál es la cara de la persona que va a un lado?
1: lado? Sí. Mm.
0: Como diciendo, qué mala suerte, ¿no? ¡Chin! Uh
1: -huh. ¿Por
0: qué a mí me tocó que esta persona así y así? Es, es, es todos esos detallitos. claro
1: sería que diga, ay, cómo no te gusto. Aquí o o cómo te apoyo. Sí, sí, Pero sí, te
0: inmediatamente se rechaza Es
1: que nos quería mencionar un concepto que se me vino a la mente, que sería como una identidad culposa, ¿no? Sí. O sea, yo soy así. Y tengo culpa por eso. Y eso es muy dañino emocionalmente hablando, ¿no? Perdón, era un pequeño. Uh -huh, idea, ¿no? uh -huh,
0: y Es muy correcto. Y, y, claro. Hay personas incluso que deciden bajar de peso uh -huh. simple y sencillamente por el rechazo que tienen a la, a la idea de tener un cuerpo diferente al que siempre han querido ser. Y eso es lo que lleva a utilizar las famosas dietas de moda uh -huh. Las dietas extremas. las que dietas para allá vamos. Tremendas.
2: Para allá vamos. Que que no siempre el, el, la dieta de moda uh -huh. es la dieta correcta. Por supuesto. Sí, porque inclusive puede ser hasta dañina.
0: Totalmente. Puede sí. causar daño.
1: Totalmente.
2: ¿verdad? Y bueno, pues este no se trata de, de que nos digas, este Miguel Ángel, eh, la fórmula, en la mañana coman una torta y en la tarde si la, la dieta, tarde ¿no? una, porque obviamente... ¿por
1: ¿no? Sí, sí, sí. <risa>
2: Pero sí, sí, este, eh, un lineamiento general, por ejemplo, el hecho de que, qué sí hacer, qué no hacer, qué recomiendas, o sea, mucho tiene que ver porciones de
1: alimento, mm.
2: porque una cosa es la calidad del alimento y otra cosa es la cantidad mm. del mm.
1: alimento. Cierto. Claro, claro.
2: Y todo eso sí, sí, tiene sí, que, sí. Ver, que, que tener una balanza.
1: Claro, eh, doctores, si me permite, de, yo lo quisiera preguntar también un poco contextualizando o poco más bien integrando con lo que acaba de comentar de esta parte genética. Este también cómo en, evaluar esa parte, ¿no? Si lo mío, eh, eh, la mi configuración eh, tiene que ver con mi genética. Y aquí me quisiera también referir a otro estudio que entiendo que fue. Eh, a raíz de que en el año 44 hubo uno en Holanda una hambruna, hambruna una muy sí. tremenda y que se estudió a las mujeres que en ese momento se embarazaron y que también desarrollaron por el tema del sobrepeso como una defensa. Era hambruna en, en un invierno de lo más crudo, ¿no? Sí. Y lo que me pareció muy interesante es que documentaron que la obesidad, el, el sobrepeso, se replicó hasta tres generaciones sí, posteriores. Sí, sí. Entonces como que hay una transmisión de información sí, es que no necesariamente está claro. que no necesariamente está alterando la, 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 la información genética, pero sí los aspectos epigenéticos. Nos podría eh, explicar sobre eso porque creo que eso también nos da un poco de respuesta o de idea sobre por qué si es mi, mi genética es así. ¿O estoy eh, con un problema de que tengo una mala alimentación que, por supuesto, lo tengo que mejorar, no?
0: Claro, claro. Lo voy a poner en, oh, sí. en, en, en palabras sencillas para que todos nos entiendan y pondré un ejemplo posterior. Uh -huh. eh, genéticamente. La genética para la audiencia es eh, la parte de nuestro cuerpo que determina las características físicas y funcionales que nuestro cuerpo va a desarrollar a lo largo de la vida y que puede ser modificable parcialmente dependiendo del entorno que nos, que nos eh, estimule. Nosotros le llamamos ambientoma. O sea, es ¿qué tanto de lo que estoy viviendo está modificando esta genética que yo heredo? Respecto a lo de la ganancia de peso, en este caso del estudio que menciona, doctora, eh, nuestro cuerpo tiene genes favorables para la obesidad, pero también genes que hablan mucho de la supervivencia. Uh -huh. La supervivencia del ser humano es una característica donde el cerebro está totalmente involucrado y es justo el cerebro quien determina la manera y la velocidad a la cual se regulan grandes vías de, de, la, de la utilización de la energía, de los alimentos. Esto lo hace a través del apetito y la saciedad. Si nuestro cerebro entonces tiene un estímulo de supervivencia y se da cuenta de que un ser humano está tan delgado que puede morir, su primera reacción es estimular el apetito. En el momento en que desaparece la carencia alimentaria y hay abundancia de alimento, lo que va a suceder es que va al paciente a compensar esa deficiencia y va a querer comer más de lo necesario para sentir que recupera la energía y a veces un poco más para ahorrar energía. No sé si hasta aquí vamos bien. Y bueno, también
2: para... O sea, o sea lo que come también lo va a guardar, correcto, exactamente. El cuerpo lo va a guardar. Dice no, que, no, 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 no. Si lo... Es que
1: le mandamos señales, ¿no? Es son, señales son señales dice aquí hay escasez, me protejo porque claro. la única forma de sobrevivir es, 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 es el... reservando y generando reservas eh, lipos de de, de, de de tejido graso, ¿no? de tejido claro. Graso, ¿no?
0: Que ahí pasamos a la segunda parte porque eh, el cuerpo va ganando peso. Llega a un peso máximo, piensen todos ustedes cuál ha sido el peso que han tenido en los últimos años y el cerebro generó un registro del peso máximo. En medicina se llama modelo lipostático de la obesidad, en internet lo encuentran como el teoría del set point de la obesidad, que dice, bueno, pues si el cuerpo ya recuperó el peso, a lo mejor era muy delgado y empezó a ganar más peso, o se embarazó y ganó peso, o se enfermó y después del hospital ganó peso… El peso máximo que alcance para nuestro cerebro va a ser el nuevo peso real, así como la estatura. Entonces cuando una persona se pone a dieta y empieza a perder peso, el cuerpo inmediatamente lo identifica como un factor negativo a su estado físico, como una deficiencia.
1: Por ejemplo, en las mujeres el embarazo es muy, como un set point, como un punto en donde se genera esa, no, y no por, digo, sobre todo en las que subimos demasiado, yo subí casi 20 kilos en mis embarazos. Uh -huh.
0: Pues sí, lo que sucede es, es que el embarazo involucra factores hormonales, alimentarios, emocionales, conductores, muchas cosas. Cuando una mujer logra el peso máximo, digamos que su cuerpo ya aprendió a tener ese peso, 20 kilos más del que empezó al primer embarazo, pues bajan bien fácil. Con la pura lactancia bajan. En el segundo ya les ya, cuesta, cuesta más para. En el tercero a veces ya no bajan. Y después cada vez que queremos hacer una dieta cualquier ser humano eh, bajamos de peso, logramos una pérdida de peso que el cerebro es el que determina a qué velocidad si respondes rápido a la dieta o no, porque no todo el mundo responde igual a las dietas. y hasta dónde pierdes peso. O sea, el estancamiento es ese sistema de regulación de de aquí no pasas porque el cuerpo tiene que adaptar muchas cosas. Uh -huh. Y en cuanto se suspende el tratamiento, la dieta, el cerebro va a querer que te regreses. Sí,
1: y viene el rebote. Es
0: ¿no? correcto, a eso nos referimos, por el sistema de supervivencia basado en genética. Ahí el rebote de la famoso el que siempre rebote es Exacto.
1: correcto. Doctor, y dígame si estoy equivocada o no, pero ese, la activación de ese <coughs> sistema de sobrevivencia está muy relacionado ahora con las vivencias de estrés. Totalmente. Y particularmente de estrés crónico. Sí. de estrés adverso, ¿no? de que no puedo y tengo que estar así en toda la presión del mundo, está terrible sí. el tráfico, tengo que entregar tales cosas, no tengo trabajo, me van a correr. O sea, un estrés que nos tiene todo el tiempo en modo sobrevivencia.
0: Sí, actualmente en 2018 el doctor Meyer, que es un gastroenterólogo, pero que hace mucho análisis en la neurobiología del sistema digestivo, estudió algo que llamamos microbiota intestinal que habla de las bacterias que regulan también la energía de nuestro cuerpo y es parte del sistema de herencia de la obesidad. Y él descubrió que existe algo que se llama modelo alostático del estrés, uh -huh, es decir, uh -huh. la, la acumulación del estrés en el cerebro de manera continua y persistente a lo largo de cierto tiempo, que en algún momento va a explotar como un express pero que además tiene una comunicación directa con nuestro intestino llamado también el segundo cerebro por esta interconexión, y va a alterar la forma en que nuevamente eh, utilizamos la energía a través de las bacterias que habitan en el intestino. Entonces, si una persona tiene un problema de sobrepeso o obesidad y nace su bebé, pues va a heredar factores genéticos, epigenéticos, culturales de alimentación, las costumbres de la familia, y entonces vamos a estar heredando no solamente... E genes de obesidad, sino patrones de conducta favorables para obesidad Y factores psicoconductuales que promueven el exceso de peso Y después muchas otras cosas El ejemplo que quería poner, alguna vez tuve una cita en, en un consultorio en el que trabajo Y llegaba el papá, la mamá eh, y una chica de más o menos 11 añitos, 12 añitos y venía muy preocupada la mamá porque me decía que probablemente la hija estaba presentando un problema de trastorno de conducta alimentaria. Que podía tener anorexia porque no quería comer nada. Y entonces en la charla, platicando, le preguntaba yo a la niña, platícame tu forma de comer. Es que no me gusta lo que hace mi mamá, es que eh, prefiero comer otras cosas. Y le digo, ¿cómo qué cosas? Y ella me platicaba, mira, a mí me gusta mucho comer fruta. Y me gusta mucho el agua simple. Y y pues... No me gusta mucho la carne roja, me gusta más el pescado, eso ya me sonó raro. Y le digo, a ver, entonces, ¿qué te gustaría comer? Ah, pues a mí me gustaría en la mañana, pues, comerme un huevo, un poquito de fruta y mi leche. Ya no, ya no checaba.
1: ¿Qué desayunas? Y resulta que el
0: desayuno <risas> tradicional de casa eran tamales gorditos de chicharrón, refresco. En la comida, pues, hacían carnita en chile con a lo mejor cosas fritas, papas fritas en casa... Y, y para no hacerles el cuento muy largo Resultó que el problema de la niña Es que estaba rechazando Las conduct conductas alimentarias eh, familiar familia, uh -huh. Que no eran saludables Pero los papás no Identificaban esa característica sí, porque, Los papás le decían ¿Por qué no
2: eres una niña normal? ¿Por qué no eres normal? Eres normal. Come, come
1: como en tu casa, comes bien claro. y, y la verdad es que ahí es donde sí, se Le se decían, se decían menos, ¿Por qué no eres normal? Siendo, siendo que, es que
0: los normales, la normal era él Sí, lo normal es, es déjalo tomar refresco, sí. es que es domingo, es que el domingo no se cocina, es que ya estudió mucho, es que está chiquito, es que no le pruebas. No estoy diciendo que tengamos que ser radicales, claro pero si ya enfrentamos un problema como los que estamos platicando, quizá valdría la pena ser mucho más prudentes. O sea, si el niño es sano y le quieres dar un pastel, pues no tiene ningún problema. Claro. Pero si tiene un problema de salud, puedes tener otras decisiones.
1: Pero el tema es el lunch cotidiano, por ejemplo, no ¿qué le estamos pasos. mandando? O sea, si le mandamos la bolsita de papitas con este, los eh, dulces estos que hay, que son, vayas demasiado dulce, demasiadas sí. harinas, demasiados contenidos que no son lo que los niños necesitan y de una manera inconsciente les generamos una aversión ...por un tipo de alimentación... ...que se acaba creyendo... ...y hay do también donde le pediría al doctor... ...es verdad que comer sano es más caro... ...porque también ese es otro estigma... ...me parece otro mito que está actualmente... ...de que ay cómo voy ahora... ...y sobre todo pues porque se han puesto de moda... ...muchos productos que, que se ofrecen... ...como orgánicos por ejemplo... ...y que es lo que la gente necesitaría... ...pero en realidad comer sano... Eh, ...en este contexto... ...citadinos... ...es más caro, es difícil... Yo misma lo decía hace rato, ¿no? Es más práctico ir a la máquina, pero ¿cómo podemos darle la vuelta a uh -huh. que nada más tenemos acceso o prioritariamente a, a productos altamente industrializados?
0: Yo lo dividía en tres, en tres términos, el, el precio, el costo y el valor. Si hablamos del precio, eh, pues gastamos mucho más en otras cosas, que no necesariamente tienen que ver con la salud, incluso una salida a comer de fin de semana puede ser muy costoso, y comidas familiares de fin de semana en un buen restaurante, con eso haces una perfecta despensa de alimentos saludables. Entonces, sí es mucho más barato un producto de bajo valor nutricional, porque justo tiene esa característica, no tiene un valor nutricional. Valor nutricional lo que estamos intentando es saciar el apetito de una persona a través de sustancias químicas, harinas refinadas o dulces, obviamente con el plus de que le genere placer para que lo siga consumiendo y genere yo una ganancia económica por la venta de mi producto, eh, y obviamente pues mi interés de mercadotecnia es yo quiero bajo costo alta demanda, esa es la estrategia, yo vendo cosas baratas para que lo consuman todos, el valor nutricional es bajo y eso va a traer enfermedades, pero en este momento el producto es bajo. Entonces la gente lo identifica como es que es más barato comer cosas así de bajo costo, de bajo precio. Eh, la que, famosa chatarra. La chatarrería chatarra? Que, algo, que algo como una ensalada más cara. ¿no? Eh, ahora, ¿cuál es el costo de esto? Bueno, pues a largo plazo el consumir alimentos de estas características van a tener problemas a la salud. Y ahora súmale si te enfermas de algo, pues la consulta del doctor el estudio de laboratorio, el tratamiento farmacológico que te dé, o si decides los no ir al doctor, claro. este pues todos los productos que te van a vender, que es, otro, es lo mismo, pero en otra marca y en otro precio, de suplementos, de uh -huh, mil okay. cosas que existen en el mercado, para que teóricamente con eso te cures de lo primero que hiciste. Y el último, y creo que es el más significativo, es el valor. Cuando tú vas a utilizar tus recursos económicos, eh, tus recursos de tiempo, tus recursos de intención y, y lo posicionas en tu escala de valores, ¿qué significado tendría para ti tener una vida sana? Si para ti es altamente representativo, la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo vale la pena. Entonces, ¿qué tanto es más costoso? Pues yo creo que resulta menos costoso alimentarse sano. Claro. que, que claro. lo contrario ahora si tu, en tu percepción actual tu salud, tu peso y demás no entra dentro de tus prioridades pues existe la posibilidad entonces de que eh, de momento prefiramos pre, eh, soluciones mágicas productos milagros, dietas extremas y, y comer lo que sea para ser feliz durante esta etapa de mi vida con la posibilidad que en otra etapa de tu vida tengas que pagar la factura de lo, que, de lo que suceda. Entonces, tiene mucho también que ver con, con el valor que le demos a las cosas.
1: Y, y creo que aquí eh, retomaría una idea que hace un momento comentamos, que también se da que no se da la comida el valor que tiene, mm. sino como un mero, literalmente, como el carro carga combustible, ¿no? Sí. Entonces, es muy común que comamos y enseñemos a los hijos, a los niños, a los jóvenes, a comer acelerados. Sí. La famosa fast food, mm -hmm. que es Anti, eh, contraria a la idea de, de estar en un estado metabólico, en un estado, como decíamos, en modo parasimpático, en, en un modo de <risa> sí. relajación, que es como se genera una mejor digestión, como se procesan, como se absorben los nutrientes, como se nutre.
2: Sí.
1: Lo hacemos en un estado de acelere rápido, entonces además... De que estamos comiendo este una Muy probablemente algo De mala calidad nutricional uh -huh, uh -huh. Lo estamos haciendo en una condición Donde lo poco aporte que pudiera haber No se logra Porque estamos estresados sí. Decían es que comer estresado es como, O tomar medicamentos incluso En modo de estrés Pues es como meterlos por un tubo Y tal cual van a salir O sea no se absorben los nutrientes No hay un buen proceso metabólico Si ¿Sí es así doctor
0: Tal cual lo que va a decir, los alimentos van a tener una, una eh, reacción de nuestro cuerpo una vez que se consumen, es decir, cuando uno consume un alimento, no solamente se degrada en energía y se acabó el problema, no, van a pasar muchas cosas ahí adentro, por eso cuando vamos al doctor, el doctor te dice, ¿sabes qué? Por favor no comas este alimento porque cuando entra a tu cuerpo va a provocar esta situación, no comas... Pasteles ni tomes refrescos porque tienes prediabetes y si lo tomas te va a dar diabetes o no comas eh, grasas con alimentos fritos porque te puede subir el colesterol pero el cerebro es es travieso no el cerebro es, es un órgano altamente entrenable a decir el doctor hace rato del Nintendo y la agilidad quirúrgica es cierto o sea el cerebro aprende y eso lo hace también complicado porque la alimentación también se aprende. Y hay una parte del cerebro, me permito tocar este tema, la parte central del cerebro. Imagínense un chayote, queridos amigos, la semilla del el chayote, del chayote ¿La es amígdala? la parte emocional, <risa> exacto es el sistema mesolímbico, la carnita es la parte racional. Eh, esa parte se entrena de tal forma que una vez que una persona crea hábitos, y que son hábitos muy muy fuertes, Romper esos hábitos es todo un reto. Dificilísimo, pero lograble. <coughs> lograble, totalmente, uh -huh. sí. Entonces, eh, toco este tema porque estamos hablando en esta mesa acerca de lo que el paciente puede hacer para mejorar su salud, para bajar de peso. Y como hemos hecho este breve resumen, pues hay factores genéticos, hereditarios, culturales, de hábitos emocionales, conductuales, que hacen que el paciente llegue a pensar pues que no hay una forma... Eh, no no hay ninguna forma para lograr perder peso... Uh -huh, ...o que intentan uh -huh. muchos métodos claro. para lograr la pérdida de peso... ...y que no, no son logrables... ...o que pues, simplemente se, se tropiezan con la misma piedra y regresan al inicio. Así es, tenemos ahorita, ahorita <risa> te, eh, seguimos con las preguntas...
2: ...pero sí es, es un hecho que el consumir azúcares refinados... ...o este tipo de, de alimentos produce una descarga de endorfinas uh -huh. Uh -huh. bastante importantes y un placer, vamos a, a llamarle, pero ese placer es efímero, ¿no? Es un placer que, 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 que está acotado a, a, a... Si hablamos en tiempo, pues a unos minutos. Sí. Y, y, y obviamente el cuerpo, que es una droga, nos pide uh -huh. más, uh -huh. nos dice, oye, métele más porque... Pues me quiero sentir bien, uh -huh. esa descarga de endorfinas endógenas pues es, 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 es algo que el cuerpo lo está pidiendo y, y ese es una, una, este, un comentario y una pregunta a la vez, el, la microbiota que son esos pequeños bichitos que tenemos en el intestino, como segundo cerebro, eh, ¿cómo ¿cómo lo podemos en un momento dado eh, mejorar? Porque pues es mejorable, es susceptible de mejorar. Porque yo veo muchísimas, muchísimas pacientes que, son, que tienen resistencia a la insulina, eso les genera ovario poliquístico y ya ese es... es este. Y una última pregunta es romper hábitos, lo acabas de decir muy bien, pero la velocidad de, en la que tenemos que romper estos hábitos cuenta, porque no es lo mismo de un día para otro, se acabó. <risa> y el cerebro va, va a quedar descontrolado. Y efectivamente te, te, te va a decir, oye, este por ejemplo, yo con mis pacientes que tienen resistencia a la insulina, les digo, si comes eh, glucosa, si comes eh, azúcares, el problema no es que engordes, el problema es que tu cuerpo no los. N, 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 está, es resistente, los va a depositar y se va, va, va a haber otra vía por la cual van a cambiar ciertas hormonas y esto va a repercutir en el eje hipotálamo y hipófisis. Bueno, y va a repercutir en los ovarios, no va a haber ovulaciones y va a haber la formación de un quiste al mes, al otro mes otro y otro y así, más aparte el clásico síndrome de Steyn-Leventhal en el que vemos pues los caracteres sexuales secundarios eh, femeninos, diferentes gente que tiene este acné, que tiene eh, barbita eh, que se llama isotismo. y eso bueno pues este yo a las pacientes que tienen esto les digo prohibido, o sea, si tú comes carbohidratos es tanto como comer veneno.
1: El azúcar refinado, o sea, una serie de, de, de productos ¿no? que están asociados. Y creo Así que esto es. que dice el doctor este entra en la, el dato que me pareció impactante al principio de su charla, que dice la obesidad es la madre de 65 enfermedades, o es que... Y muchas de ellas las que se refieren, ¿no? De la, de la mujer, ¿no? degenerativos Crónico-degenerativas, de de crónico degenerativas, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo, eh, ¿cómo educarnos para evitar el, des, el que se exprese en esas enfermedades, que se desarrollen en esas enfermedades a partir de la buena nutrición?
0: Claro. Bueno, la, la obesidad, para quienes nos dedicamos a esto en la actualidad, está totalmente eh, en contra de seguir visualizando este problema como un problema de peso. Uh -huh. Eso okay. que... Quiero enfatizarlo, Excelente. Mucho. antes se decía el pesocentrismo, todo habla de kilos, 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 kilos. Y entonces las personas actualmente están acostumbradas a que cuando van a una consulta de, de, de este tipo, lo primero que importa es cuánto peso y cuánto voy a perder de peso y cómo me voy a sentir después de perder peso, porque a eso vengo, ¿no? Obviamente hay que atender esa necesidad, pero hay que comprender que la obesidad son muchas cosas al mismo tiempo. No solamente son los kilos de grasa corporal, son muchas otras cuestiones internas. Decías, eh, doctor, el ovario poliquísico, la prediabetes, la ansiedad, depresión que comentaba, doctor. así una persona que vive con sobrepeso, obesidad y si me está escuchando alguna que vive esta historia, se podrá dar cuenta perfectamente de que hay muchos factores involucrados, no solamente cuánto peso. Ahora... Referente a la microbiota intestinal, la, en contexto práctico la microbiota se refiere a una serie de microorganismos que habitan nuestro cuerpo desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte y que tienen una misión importantísima de hacer que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada, es decir, el ser humano no es capaz de comerse una ensalada si no tuviéramos esas bacterias que hagan el trabajo por nosotros, pero no es gratis, <coughs> tenemos que hacer nosotros de huéspedes y recibirlos como comensales o como invitados y a cambio de que nosotros le pasemos comida y le pasemos un ambiente húmedo, calientito y que nuestras defensas incluso las protejan como sus guardias personales, ellos nos dan funciones de de eh, de la energía, de protección de otras infecciones. Secreción
1: de neurotransmisores asociados a serotonina. Muchísimas ¿no? cosas. a los estados de ánimo. ¿no? Sí,
0: somos, somos un gran equipo. Esa, esas, esos microorganismos, predominantemente bacterias y nuestros cuerpos, somos un enorme equipo y que nos va muy bien cuando cuando nos entendemos. ¿no? <coughs> Ahora, estas bacterias también tienen genes. Esa genética también tiene que empatar con la genética de nosotros. Es como si fuera un implante de un tejido, un injerto. Ahí ustedes han escuchado en las películas, es que rechazó el injerto, rechazó el órgano. ¿Por qué? Porque no empataron. Uh -huh. En este caso tiene que ser tan perfecta esta Compatir. afinidad uh -huh. que no se rechacen y que colaboren en conjunto. Por eso cada uno de nosotros tiene una microbiota única e indiscutible. Ahora... ¿Cómo se rige esta microbiota? Pues tiene trabajadores diferentes, trabajadores que previenen la diabetes, trabajadores que previenen la obesidad, trabajadores que previenen el cáncer, el autismo, el Parkinson, eh, la resistencia a la insulina. O sea, todas estas enfermedades también tienen una relación directa con la microbiota, la depresión, la ansiedad, el estrés, la colitis nerviosa. Todo esto tiene que ver también con estas bacterias. Entonces, si nosotros queremos que esas bacterias funcionen a favor de protegernos, la mejor forma de hacer que trabajen así es nutrirlas adecuadamente. O sea, ellas aceptaran esta chamba a cambio de una alimentación sana. sana. Cuando les pasamos alimentos eh, de bajo valor nutricional, azúcares refinados, conservadores en excesos, grasas, grasas saturadas Gras. y demás, lo que vamos a provocar es que muchos de esos trabajadores eh, pues nos sí. abandonen y entonces ocupan su espacio nuevos trabajadores o nuevos microorganismos bacterias que hacen totalmente lo, lo opuesto favorecen la obesidad, la diabetes la grasa, a eso se le llama disbiosis uh -huh. entonces una persona que come mal durante mucho tiempo, que maneja mucho estrés, que se enoca con frecuencia que se le ocurre ponerse a hacer ayunos de manera indiscriminada porque vio en internet que esa es la panacea universal eh, o hace dietas altísimas en grasas saturadas, lo que va a provocar es que esas bacterias cambien y esas bacterias van a generar eh, factores de riesgo, enfermedades crónicas, degenerativas, claro. N.
2: Ay, N, bueno.
0: Y entonces, ¿qué sucede? El paciente de repente hace este tipo de alimentación y lo único que está observando en consecuencia, que para muchos es como el premio, es la recompensa de perder peso de manera temporal y no sostenible, es que okay, yo te permito perder peso tan tiempo, un mes, dos meses, un año incluso. ¿A cambio de qué? De que tu microbiota cambie y que tengas riesgo a más enfermedades. ¿Qué va a pasar después de los meses que te mantuviste en tu peso bajo? Pues que tu cuerpo, por el estilo de supervivencia, te va a regresar a donde empezaste, pero más enfermo. Uh
2: -huh.
0: Y esa microbiota, para rescatarla, tendrías que modificar tus hábitos. Y esto va para algunas personas que podríamos creer que, que no importa lo que comas, que realmente no va a pasar nada. Y que puedes comer muchos métodos de alimentación y que no va a pasar nada porque finalmente estás obteniendo el beneficio de perder peso, hay que pensarlo dos veces.
1: Y creo que esto también nos ayuda mucho a entender, y algo que, comentar, que creo que está relacionado, es que también la, la comida es algo cultural. Sí. Entonces, para, yo he visto lugares en donde dicen, es que les empezamos a dar a los, hay estudios que probablemente, es uno que se refiere también al impacto que hay de, de, para las mujeres embarazadas el tener una mala alimentación y cómo afecta el desarrollo de los hijos y cómo es precursor de enfermedades de los hijos. Pero en este caso, que es el caso de una investigadora australiana, creo que decía, en el documental en donde lo dicen, es, es que ahora es, es, se, se probó con los hámsters y se les empezó a dar de comer maíz y se volvieron asesinos. Digo, bueno, ahora será allá en un lugar en donde tienen otro, hasta los animales, otra cultura alimenticia. Claro. Para nosotros el maíz es nuestra cultura y alimenticiamente estamos también muy creados, muy configurados incluso en este nivel a, es a comer el maíz y todos los derivados. Es nuestra cultura, ¿no? Pero como decía, lo, lo hemos ido a... a, a de alguna manera distorsionando saturando en elementos que ya no tienen que ver con lo que es nuestra cultura alimentariamente hablando ¿no? por eso la, la, la alimentación creo que lo que decía esto de que sí. esa microbiota es algo único ¿no? y habría que considerarlo también como factores culturales ¿es así doctor?
0: todo esto es cierto la, la obesidad es una enfermedad tan heterogénea uh -huh. que imposibilita que una persona tenga la misma obesidad o el mismo tipo de obesidad que la persona de a un lado o sea, no existe la obesidad, existen diferentes tipos de obesidades. Hay personas
1: es, con obesidad, con sobrepeso. Es
0: correcto. O sea, la uh -huh. enfermedad de la obesidad la puede tener muchas características eh, disímiles entre grandes cantidades de personas. Cada persona experimenta eh, o enfrenta su tema de obesidad dependiendo de lo que va construyendo. En ese sentido es bien cierto. ¿Dónde empiezan los factores culturales? Bueno, pues en las creencias y en los eh, prejuicios o a lo mejor las afinidades que desarrollamos a lo largo de la vida, que no necesariamente es malo, pero que por supuesto te colocan en un escenario muy particular. Por eso es importante que cuando atiendas este problema, lo veas desde tu propia perspectiva. Esta frase que me encanta en inglés que dice One size eh, for all is not the, 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 the correct answer, or not one size for all. No todos la misma talla o no todos el mismo la tratamiento misma La misma medida Es muy cierto Tú no puedes pretender que una dieta Puede ser aplicable para todas las personas ¿Y qué vemos en, en, muchas veces en el contexto del internet? ¿La, dieta, la mejor dieta cuál es? Ay, ah, ahorita está la del la intermitente de de Y la de la, 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 la keto Y ahora fue la de la, la avena nocturna y luego fue la de la rotación de las frutas, es decir, no existe realmente una, una evidencia científica que te diga que todas las personas que presenten un problema de obesidad se van a curar o van a resolver su problema claro. con la misma dieta para todos. Eso, eso es eso es claro. algo ilógico. Y,
1: y creo que esa es una de los de las, de las situaciones que vivimos actualmente, ¿no? que no se toma en cuenta que esta atención para la salud también es algo muy personal como lo es la, con el médico, con el nutriólogo, con el psicoterapeuta, que es algo muy personal, uh -huh. y buscamos así la receta para claro. todos, sin partir de nuestra propia condición, en, a todos los niveles, ¿no? biopsicosocial psicosocial, como Y, mucho, y yo ¿no? le
2: quiero recordar uh -huh. a todos uh -huh. nuestros escuchas que, pues, este programa es justamente, eh, lo hemos reiterado siempre en cada una de nuestras transmisiones, en que pues no se automediquen y también no se, a, no, hagan aut, no se autodiagnostiquen ni hagan dietas en forma indiscriminada, porque lo leyeron en internet o porque una amiga se las... Es que a mí me sirvió mucho esta dieta, te la voy a pasar. Entonces hay gente experta que ha estudiado bastante este concepto uh -huh, y uh -huh. pues acudan a la persona indicada para este tipo de cosas nos vamos a un corte y después nos vamos Una a unas preguntas, preguntas
1: sí. ¿Mm? eh, hay muchos lo, lo gusta pues
2: nuevamente aquí en su programa salud para todos y el día de hoy estamos platicando con el doctor Miguel Ángel Colín Cumple tu propósito, pierde peso y gana salud. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué te parece? Excelente, ¿verdad? además. Tenemos muchas este, tenemos preguntas grandes, y saludos. Presencia. A ver, Alicia, por favor.
1: Sí, muchísimas, muchísimas gracias, en verdad, queridos escuchas, muchas gracias, doctores. Mire, tenemos, eh, déjeme darle paso a algunos eh, saludos. Eh que nos dicen, excelente nutriólogo, recomiendo ampliamente, a mi hija la trató y bajó 25 kilos, Fue en, es Norma, es, no sé si es Rodríguez, creo que sí, sí. Eh, Aide de eh, Rodríguez, saludos, doctor Colín, también José Luis Rodríguez, le mando un gran abrazo y saludo, Berta Candia, eh, muchas felicitaciones, doctor Colín, excelente médico, es María eh, Mirza Rodríguez también Magdalena Chavarría, gracias por tan excelente programa, excelente programa Tere Canales, eh, muchas felicitaciones, muchos reconocimientos doctor, se ve gracias. que tiene muy, muy buenos, buenas este, eh, experiencias ha logrado con sus pacientes eh, nos pregunta eh, nuestro querido amigo Enrique Sánchez Vera, dice buenos días amigos, yo motivo a mis hijos a que hagan ejercicio y les guste el deporte por supuesto eh, Karen nos pregunta, doctor Colín, dice, entonces la obesidad es hereditaria, ¿cómo podemos evitarla? Eh, Fabiola en algo eh, similar, bueno, dice, las hormonas qué tanto afectan para perder peso, ¿cómo saber si ellas también son culpables? ¿Le parece si podemos abordar estas dos? Claro, por uh -huh.
0: supuesto. La, la obesidad primera...
1: como algo hereditario y también el factor hormonal.
0: Sí, ok, la obesidad por supuesto que tiene factores de herencia, ...o de heredabilidad, decimos nosotros... Uh -huh, uh -huh. Eh, ...separo eso versus la cuestión genética... ...es decir, existen obesidades... ...que hablan de una mutación genética... ...y que eso no se atiende con dietas... ¿eh? Uh -huh, ...o sea, también uh -huh. existen obesidades que, que son mutaciones... ...y que se tienen que trabajar con especialistas... ...de muy alto nivel... ...pero la, la obesidad común pues, es, hered, es heredable... Eh, muchas personas tienen estas características, ¿cómo lo podemos saber de forma sencilla? Pues mirar hacia nuestros familiares, a los papás, abuelos, tíos y vemos cuál es su característica de, de, su, de su peso y podríamos entonces comprender si tenemos esta posibilidad o no, que esa es la palabra clave, existe la posibilidad... De que podamos desarrollar obesidad Pero no necesariamente debe ser así uh -huh. si, También la podemos prevenir Y la podemos atender sin ningún problema Si una persona tiene obesidad En este momento, vive con este problema Y mira a sus hijos Y observa que empiezan a ganar peso Pues podría comprender Que tienen la misma característica Y de no tener cuidado, ser preventivos Pues vamos a dar la, el permiso De que ganen peso
1: Claro doctor, y creo que también aquí hay algo que nos puede confundir mucho que es este el, el tener el considerar que traemos genes sí. pero también lo que aprendemos en casa y me claro. da la, y me da digo ese caso que usted dice de la niña que no le gustaba lo que le daba en casa y quería la fruta la, es algo extraño realmente lo que digo es, es uh -huh, extraordinario sí, sí, fuera sí. de lo ordinario Corre. no porque lo más común es que aprendemos a comer como comemos en casa sí. Entonces, no es que tengamos genes, sino que traemos ya como familias, como sistemas y generación tras generación se van replicando hábitos alimenticios sí. que no son tan sanos y que puede ser también, por ejemplo, entre otras cosas, pues nuestra relación con el alcohol, ¿no?, que se empieza a consumir el alcohol de una manera más regular, este, que se empieza a abusar de los carbohidratos, que se ponen ahí las kilos de tortillas, de panes, de azúcares, uh -huh. de lo que sea pero como algo que se ha normalizado en el día a día y algo que se aprende. Y como dice usted, son hábitos. No es que traigamos los genes necesariamente con una predisposición a la obesidad o como ve doctor.
0: Tenemos susceptibilidad a la obesidad. La, la genética eh, tiene pequeñas partes. Es decir, los genes es como si fuera un gran tapete de muchas fichas. Algunas de esas fichas tienen relación con la obesidad. Y en cada persona puedes tener un número determinado de fichas para que tú puedas tener obesidad. A lo mejor alguien tiene 50, otro tiene 15, otro tiene 60 y eso es lo que hace que sea diferente la manifestación genética de un problema de obesidad. El factor epigenético es saber quién va a venir a activar esos genes. En algún momento lo expliqué de esta manera, es como un teclado de un piano. Las teclas blancas son las características que nos hacen tener salud que nos hacen tener las características que vemos al espejo, el cabello lacio, todo, la coloración de la piel, los ojos y demás. Y las teclas negras podrían ser estos factores heredables, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, etcétera Si nosotros tocamos las teclas blancas y ocasionalmente las negras, pues tenemos menos riesgo a tener la enfermedad. Pero ¿qué hay si yo tengo una tecla negra que dice tú tienes herencia, diabetes y tienes muchos factores de riesgo de diabetes? Y yo decido ser una persona que come en exceso de azúcar, pues estoy ahí duro, duro y duro y duro y duro, hasta que el cuerpo dice, bueno, tanto le estás tocando a ese botón, pues que lo va a prender y en ese momento empieza a desarrollarse la enfermedad. Es una forma simple de, de explicar la epigenética. ¿Qué pasa cuando lo detienes? En ese momento disminuyes el estímulo que lo expresa y entonces eh, se llaman polimorfismos de nucleótido único, eso puede disminuir la intensidad del efecto que produce esa, ese estímulo y entonces puedes ir revirtiendo o mejorando la condición que te aqueja la enfermedad que padeces por eso los doctores de cualquier especialidad pediatría, ginecología, traumatología, cirugía, cardiología mandan a sus pacientes a que se atienda a la obesidad porque saben perfectamente que si el paciente mejora estas condiciones muchos de los desenlaces que están sucediendo se van a revertir o se van a controlar es como apagar el fuego si tienes un incendio forestal y mandas a los bomberos, pues el fuego se apaga y entonces el ginecólogo ya se tratará o el cardiólogo de reponer todo lo que se destruyó y controlaron, ¿sale? Entonces por ahí va el tema de la genética.
1: Doctor, no sé si, este me encanta el uso de metáforas porque creo que son formas más este asequibles de entender cosas que son realmente complejas y este del piano me encantó. Yo tengo otra también como decir que, que la genética son como si nos dieran un cajón con muchas ca, con, con muchos cajoncitos, ¿no? una cajonera, Ajá. y la epigenética, o sea, es la genética, no, porque en esos cajones hay cierta información que uh -huh. puede ser favorable o puede ser precursora de ciertas enfermedades, ¿no? Y la epigenética son la, la, el montón de llaves que nos dan, ¿no? Y que nosotros podemos regular cuál cajón abremos. Correcto. Y, el, y resulta ser que tenemos una llave que se llama estrés, que tiende mucho a abrir esos cajones, esas teclas negras o esos cajones en donde están los factores que nos pueden afectar. Pero podemos agarrar la llave y decir, no la voy a estar activando tanto, no sí. la voy a estar, eh, no voy a estar dándole clac, clac, clac. Con este con esos factores que me van a desencadenar sí. No solamente el sobrepeso Sino como dijo, 65 enfermedades Después de llegar a apagar el fuego Guarda esas llaves que no te están sirviendo Y usa las que realmente te dan
2: Yo me acuerdo eh, Ahorita que, que, que dijiste esto eh, Tengo una muy buena amiga Que es inmunóloga Ajá uh -huh. Y en sus presentaciones, en la primera presentación que pone, pone una diapositiva que dice, All you need is love. Ok. Todo, todo lo que necesitas es amor. Estar bien. Hablando amada, justamente de e esa llavecita del estrés y todo eso. Si nosotros activamos esto de, esta de All you need is love, todo lo que necesitas es amor, ahí viene implícito... Pues estar sin estrés, ahí viene implícito estar bien con sus pares, con sus familias, uh -huh. ahí viene implícito estar bien con su alimentación, claro. ¿sí? Porque también el, el, la
0: comida puede generar un, uh -huh. un estrés y más en los niños. Sí, ahí hay, hay, creo que cabe la segunda pregunta que decía la doctora acerca de si las hormonas tenían claro. que ver con esto. Uh -huh, uh -huh. A ver, voy a poner dos ejemplos. Sí, las hormonas tienen que ver con todo. Acuérdense que las hormonas, la genética, la inmunología, que son las defensas, la alimentación, todo tiene que ver con todo y trabajamos a través de un sistema operativo. Como cuando prenden su computadora, si piensan todo lo que está pasando detrás de la pantalla, pues es infinitamente complejo, así es el cuerpo humano. Así es. Hay dos hormonas que podrían servirnos ahorita, o tres hormonas que quisiera mencionar que podrían servirnos de ejemplo. Una se llama serotonina, otra se llama dopamina y otra se llama cortisol. Vamos a poner a la serotonina como ese muñequito de la película de Disney que te da mucha felicidad. Y vamos a poner al cortisol como aquel que te genera mucho estrés. Ya están frente a frente la felicidad contra el estrés. Y ahora vamos a colocarlos dentro del estilo de vida. Si yo tengo situaciones económicas adversas o tenemos problemas en el trabajo, o tenemos situaciones familiares que nos complican la vida, pues el, el muñequito del cortisol va a crecer, va a crecer, va a crecer de una manera muy importante. Por supuesto que el ser humano no está diseñado para sufrir, ni siquiera de bebés, por eso lloramos si tenemos hambre, frío, si mojamos el pañal, pero no lo sabe controlar, para eso necesita que haya mucha serotonina. Pero si el cortisol se subió mucho, la serotonina se va a ir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y entonces te desequilibras, hay un desajuste y lo vas a percibir a través de emociones. Estás de malas, irritable, nervioso, eh, confundido, no puedes dormir, te despiertas en la noche, te sientes cansado todo el día, no te concentras. Muchas cosas están pasando por la acumulación del estrés. Ahora bien, si la serotonina no se reincorpora para hacerle frente a ese estrés, aparece el tercero en discordia, que es la dopamina. Y la dopamina es una sustancia que va a propiciar, en este caso de la obesidad, que la persona busque a través de un satisfactor, en uh -huh. este caso un alimento, una manera de sentirse menos mal. Es decir, va a sumarse al equipo de la serotonina, de la felicidad. Y entonces cada quien descubre su solución, su antidepresivo. Ah, pues yo me tomo un pan Oye, un y heladito. me siento mejor, me echo un cigarrito y me siento mejor, me tomo dos cubitas,
1: ya la como
0: que ya me relajé, eh, y así pasa, entonces lo vemos en las oficinas, la galletita de las once de la mañana el pozolito de las 3 de la tarde, los taquitos en la noche, se el helado, emocionales se, se también, llaman ¿no? compensadores o satisfactores, que uh -huh. hablan de un uh -huh. mecanismo de recompensa, es que me lo merezco, es que para eso trabajo, es que dame chance, pues me siento mal, es que con esto me siento mejor, es que así me relajo, y entonces aprendemos que ese tipo de alimentos se convierten en una herramienta para no sentirme mal, ¿sabe? Por eso esta razón. La parte hormonal puede favorecer a través de la conducta del cerebro también, ¿por qué no?, este, esta perturbación por la cual los pacientes no quieren hacer dietas. Y
1: ahí hay diríamos que sí, efectivamente a veces se vuelven reguladores. El, el, el problema también es mucho el abuso, ¿no?, y el tema de las dosis, o sea, pues porque si a mí mayor... me relaja echarme una copita o un cigarrito, pues es, es hasta factores socializantes en muchos casos, ¿no? Sí. Pero cuando entramos a procesos ansiógenos, depresivos, situaciones ex extremadamente estresantes, le perdemos la medida a esos reguladores y se vuelven la tecla que le estamos dando y dando y, y es donde se desencadena, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que la dopamina es la hormona de la adicción. Exacto. O sea, al principio te puede estar con, con un cigarrito, después van a ser dos, después tres. Al principio con un heladito a la semana nos alcanza, pero después pueden ser más cosas. Por eso es tan importante que cuando a un paciente le decimos, no, échale ganas, uh -huh. ya no comas feo, ya pórtate bien, haz la dieta, se lo decimos como si fuera algo que pudiera controlar y no, y no es no así. No es así,
1: no es tan fácil, claro. Doctor, ¿me permite claro, algún, otras favor. preguntas? Este, de Mi querido amigo Joel Rabox Ángel, muchísimas gracias por estar conectado. Dice, si bien existen enfermedades que requieren de la modificación de hábitos alimenticios, régimen alimenticio pregunta, ¿qué estrategias podemos utilizar y o aplicar en lo que al tema concierne respecto a la alimentación en los casos de enfermedades crónicas degenerativas como la DM2? i o Diabetes h -A -S. Mellitus. Diabetes mellitus 2 i o h -A -S.
0: Bueno, si hablamos de enfermedades crónico-degenerativas y las recomendaciones yo creo que la, la forma más práctica para no entrar en temas de menús de, de ensaladas sería comprender que el cuerpo tiene un funcionamiento natural que se relaciona con la alimentación que debería de tener y eso se llaman relojes biológicos, se llama ritmo circadianos, que justo se trata de regular al cerebro y a las hormonas que también participan en los procesos de energía y de digestión de los alimentos para que el cuerpo tenga lo que necesita en la cantidad que necesita y en el momento en el que necesita. Si hablamos de la cantidad, tranquilamente las hormonas del intestino y el estómago, Junto con el cerebro dicen cuánto comer, a qué horas y cuándo ya no comer y por qué no comer. Es decir, todo está regulado. Entonces, si nosotros aprendemos a conocer a nuestro cuerpo y saber qué necesita, en qué momento, pues seguramente el cuerpo no va a tener problemas. ¿Cómo se logra? Primero que nada, es muy importante saber que el cuerpo tiene relojes que piden que el alimento se consuma en un horario diurno y que tengamos horarios de alimentación. Uh -huh. Si tenemos horarios de alimentación y de preferencia son en horarios diurnos, vamos a tener un primer gran paso para empezar a mejorar la, el funcionamiento de nuestro cuerpo a través de la alimentación. ¿Cuántas comidas hacer al día? Anteriormente se pensaba que cinco comidas al día era ideal, después que 6, que tres. lo ideal es que tengamos por lo menos tres comidas al día, en las cuales vamos a distribuir la cantidad de, de, de alimento que el cuerpo requiere. Para ese día, ¿sí? Es decir, yo tengo un desayuno, una comida y una cena, en esas tres comidas tengo que satisfacer las necesidades de mi cuerpo. Pero cuando
1: si habla de, de lo diurno y lo nocturno, ¿la cena a qué hora?
0: Pues lo ideal? ideal es que lo más temprano posible, digo, si hay quien cena a las 11 de la noche, como esto es un proceso... Pues vete a las 10, Una diez, birria, un... Ander, pues, ay, pues, una pizza, pues, una hamburguesa. Pues, tres campechanos Y luego se va a dormir. Pues, pastor, claro. Hay un estudio también que se hizo en 2016 que usaron ratoncitos. Y en resumen, determinaron que el cuerpo tiene ciertas proteínas que se activan en la mañana y no en la noche. Para que lo que tú comas en la noche se aproveche como energía y en la noche se almacena. Esta idea de que es que es lo mismo una manzana en la mañana que en la noche, pasa exactamente lo mismo. Categóricamente no es no mm. es tan cercano a la realidad Por eso a veces pedimos, bueno, si tu reloj biológico dice que tu intestino ya no va a ser tan activo en este periodo de sueño Porque va a haber otras hormonas, otros ciclos de regulación De que tu cuerpo se va a recomponer para mañana Pues no lo pongas a trabajar en horarios que no es necesario okay. ¿Sí? Entonces horarios de alimentación, predominantemente nocturno Tres, cuatro, cinco comidas, eso se establece directamente con el paciente ¿Qué cantidad de alimento? Bueno, cantidad. de manera... Ese, es, la, las porciones. Las porciones. No. La, la manera de atender las porciones hay que calcularlas dependiendo de la enfermedad que se padece. Uh -huh. Pero en el tema de la obesidad hay una forma muy sencilla de hacerlo. Es decir, a ver, vamos a intentar comer la menor cantidad de alimento posible que me genere saciedad. Es decir, si yo estoy acostumbrado a comer tres pechugas de pollo, voy a tratar de comer menos que eso. Como un primer paso, obviamente, es una aproximación a tratamiento. Para que no consuma tanta energía, pero tampoco se trata de pasar hambre. Voy a tratar de comer menos cantidad de lo que hice en días anteriores. Con esta simple fórmula, me alcanza perfectamente para que cada quien, a su capacidad y en su propio esfuerzo, vaya ajustando su dieta. Obviamente, el profesional de, de este tema le podría sugerir, oye, creo que podemos dar un poquito más... De, de avance y vamos a bajarle otro tantito más, eso se hace en equipo. La calidad del alimento, bueno, yo le digo a mis pacientes, mira, yo no te puedo prohibir que te comas lo que más te guste, pero vamos a llegar a un acuerdo. ¿Qué te parece si intentamos que por lo menos el 80% de lo que comes sea sano y te doy un 20% para que disfrutes lo que más te guste? Ah. Y vamos a intentar si quieres lo hacemos un poquito diario o lo dejamos para el fin de semana o tú lo vayas en el momento en que así lo decidas, pero tratamos de mantener el 80% de la comida sana. Entonces este tipo de detalles tan, tan simples como voy a sacar, en vez de que mi chatarrería, mis bolsitas de papa, las galletas que tengo en la despensa y demás persistan ahí, voy a tratar de hacerlo menos a un 20%, voy a tratar de ampliar mi comida sana a un 80%, y voy a tratar de distribuir en tres comidas al día, en horario diurno. Cualquiera que quiera hacer un, una práctica de esta simple recomendación durante dos, tres, cuatro semanas, sin que yo le dé una dieta escrita, inmediatamente podría haber mejoría en su estado físico y en su peso.
1: Doctor, eh, también recientemente he tenido alguna información que me proporcionó una amiga, querida hermosa Rosa, decía... Que también importa el orden en que se coman las cosas sí. para que se le genere una mejor absorción. Sí. Y que es mejor comer primero cosas con fibra, después proteínas y hasta el final aspectos que nos generan esa sensación de placer como la, los el carbohidratos, postre. el postre, ¿no? Así el que azúcar. la noción del postre, ¿no? De eso nos podría eh, abundar.
0: Sí, eh, si en algún momento tienen la posibilidad de abrir este famoso plato del buen comer, Ajá. que todo el mundo conocemos pero que nadie le entendemos o no le hacemos caso. Se trata justo de esto, bueno, recomendaciones, intenten no romper el ayuno con azúcares, uh -huh, uh
2: -huh.
0: empezar el día con azúcares es una muy mala idea, ¿cuáles son los azúcares? Además de los endulzantes, los postres, las galletas, que es que conocen, los azúcares habitualmente los encontramos en la fruta, uh -huh. en los cereales, eh, cornflakes, tortilla, pan, pasta, arroz, tamales y demás, atoles, la leche y los tubérculos, papa, camote, zanahoria y betabel. Entonces, si ustedes van a despertar y van a tomarse un licuado de avena con manzana, es una mala idea. Una
2: bomba.
0: Un plato de fruta con yogur, miel y granola es mala idea. Eh, se me ocurre, a lo mejor una avena cocida con leche, fruta, plátano y un café con azúcar es mala idea. Lo ideal es empezar con esta combinación proteína verduras fibra, eh, con una proteína baja en grasa de preferencia, que puede ser un huevo, un huevo, que puede ser un queso, que puede ser incluso un poquito de pollo, el que se viene más pesado con la verdura que así dispongan, un eh, poquito de grasa vegetal que puede ser aguacate, aceite de oliva, aceite comestible y entonces agregan su tortilla o su fruta o su pan integral o lo que ustedes decidan consumir. Ese es el orden ideal, eh, pues en la mañana, tarde y noche y como la frase antigua que recupera un poquito de valor de desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo
1: es un poco la idea, ¿verdad? Pudiera ser claro. eso no. una, sí, una, hay una gran idea. sabiduría, ¿verdad? En, en ciertas este frases, en ciertas ideas que tenemos que el más tiempo encima de... este sí, sí, sí. y, ¿y me, tenemos me, muchísimas me preguntas. preguntas. Le, 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 bueno, siguen llegando eh, eh, este felicitaciones y agradecimientos muchas gracias si, me permite si las leo en bloque y usted vemos cómo la, las va este Sin porque problema. algunas también ya en cierta forma no se, comentó, se, se han respondido como esta de Carmen Sánchez que dice debemos seguir un plan alimenticio de cinco veces al día para que funcione esa es pregunta de Carmen Sánchez eh, Pedro dice qué opina de las dietas altas en proteínas si funcionan si funcionan si no tomo? hago to, ta, ¿Mm? tanto ejercicio esta es una pregunta de Pedro, gracias Pedro por estar conectado. Eh, en el caso, también alguien que nos preguntaba sobre el tema de la, de la dieta, ¿qué, qué toque, qué opinaba sobre esta, que creo que están relacionadas. Eh, Carolina pregunta: ¿por qué cada que menstruo o me baja me dan muchas ganas de comer azúcar o chatarra? ¿Tiene que ver mi estado? ¿Por qué mi ejercicio, desde ese de ejercicio tengo ganas? Eh, Salvador dijo: ¿Cómo bajar si tengo mucho estrés? Es posible, gracias y felicidades por el programa. Reitero, y para nuestros queridos radioescuchas, que por favor si pueden eh, retomar la charla, porque varias de estas cosas se han, se han abordado, eh, nos ayudaría mucho. Carmen Sánchez también pregunta: Con el doctor Colín tuve tres periodos y me, y me ayudó muchísimo, solo hay que seguir el plan nutricional. Eh, excelente médico Norma Boja, Bojadilia, Cintia Alcántara también, es usted el mejor médico de toda la mm, vida. Gracias. Eh, Karen dice, el problema es que quiere normalizar la obesidad y no es una enfermedad y se debe de atender. Eh, María dice, ¿qué ejercicio es más recomendable para bajar de peso? Creo que son básicamente eh, Pre preocupaciones también como papás, mamás, Gra Patricia dice ¿cómo podemos alimentar a nuestros hijos de manera sana? Si luego en la escuela comen eh, chucherías y hasta cambian su lunch eh, Guadalupe Contreras, gracias Lupita por estar conectada también este Ayu, dice que qué bueno que se ha tratado este este programa, igual Patti Valderas eh, también que estaba buscando de Leti, que sobre qué se opina sobre las dietas keto, son buenas o no entonces digamos que además de agradecerles a nuestros amables radioescuchas Creo que esta parte, doctor, de la, el tema de la del contenido de las dietas y las proteínas, la keto o como sea, que nos preguntaban Keto y Karen, y la parte del impacto que tiene tanto el estrés como factores como la menstruación en el caso de estos pacientes, de estos radioescuchas amables que nos están escuchando, doctor.
0: Ok, de acuerdo. Eh, si el problema es el estrés, eh, hay que atender el estrés. Pues el estrés también es un problema de salud, también tiene sus características y cuando llega a sobrepasar las posibilidades de, de autocontrol, pues hay que ser atenidos por un profesional. En el tema de la dieta keto, <coughs> hay muchos métodos que se han creado, que se han compartido a nivel mundial acerca del control de peso, pero creo que ha quedado claro en esta conversación que la obesidad es mucho más compleja que solamente perder peso. No todas las personas están diseñadas para hacer una dieta keto, y no todas las personas van a tener resultado con la dieta keto. A mí en lo particular, eh, me gusta más hablar de una dieta cetogénica, que se trata de consumir una menor cantidad de azúcares, pero con alimentos saludables, es decir, no como azúcares, pero como pescado y verduras. La dieta keto, donde se permite comer chicharrón de cerdo, carnitas, barbacoa, me parece que podría tener muchas consecuencias posteriores, ¿no? en, en la microbiota, en el corazón y en la sangre. El tema de, de la menstruación, ¿Por qué en la menstruación hay más hambre, Porque baja la serotonina. Uh -huh. Y en el momento en que baja la serotonina, que explicaba yo hace ratito, es el muñequito de la felicidad que si hace chaparrito y tengo el cortisol muy alto por factores hormonales, pues va a aparecer la dopamina que va a decir cómete el pastel y las galletas para que te sientas feliz y no vayas al ejercicio porque eso no me hace feliz. ¿sale? Entonces la dopamina y la serotonina son las razones. Existe ese fenómeno, sí, no, no es una situación que se inventen, sí es real y es comprensible. Eh, no recuerdo otra pregunta, creo y, que
1: Sí, creo que y permítame ah. doctor, porque es, creo que es una también cuestión clave que es la preocupación por cómo ayudar y procurar la buena alimentación de sí. los hijos ah, y sí. aquí agregaría esta de Gabriela Vargas que dice, en el caso hay este ay, perdón, en el caso de niños con peso alto para su índice de masa corporal e incluso obesidad si las pruebas de función tiroidea y todo es normal, ¿es recomendable acudir a un endocrinólogo o a un nutriólogo? Bueno, eh, creo que es más bien un comentario, pero el punto es también el tema de la tiroides, que es muy, que también tiene mucho que ver con el tema del peso. Si lo pudiera, de refilón, y porque es todo sí, un tema que creo que es será un tema, muy bueno que, que abordemos. podríamos para cerrar?
0: Desde el punto de este vista de endocrinología, ¿es más fácil que la obesidad genere un problema tiroideo? ¿O aquí un problema tiroideo genera un problema de obesidad así de sencillo, no. si eso de echarle la culpa a la tiroides y si por eso tengo obesidad, eh, puede ser no tan certero como se pensaba, Sí tiene cierta el problema obesidad. de la tragoides y no de la tiroides pudiera <risa> entenderse así, tragoides. entonces si es problema de tiroides puede haber cierta dificultad para perder peso, pero no es como tal una consecuencia, ¿cómo alimentar a los niños? bueno pues empecemos por los papás la atención de la obesidad infantil inicia con los papás y después con los niños si la, pues, el niño tiene problemas de sobrepeso, obesidad eh, es muy difícil de medirlo por índice de masa corporal porque tienen diferentes velocidades de crecimiento y desarrollo claro. pero cuando ya existe el problema de la obesidad lo puede ver un endocrinólogo pediatra lo puede ver un médico de la nutrición como su servidor y lo que tratamos ah. de hacer en ese momento es identificar cuáles son las causas que lo desencadenan y cuáles son las posibles soluciones para resolverlo okay.
1: pues no, yo, pues mira, yo, yo tengo este, ya para sí, cerrar claro.
2: este, y no dejar atrás algunas cosas que también quedaron Dos cosas rápidas, uno, los medicamentos para la saciedad, que mm. pues hay chochos especiales, hay medicamentos que se autoprescriben mm. para, para esa saciedad o para inhibir el apetito, y la segunda cosa, el te acabas lo que está en el plato <risa> o no te paras de la sí, mesa. De Las libertad. cantidades.
1: Servir lo que se va a comer. Sí, o sea, Porque más que todo eh, es cuestión de educación a las niñas, sí. claro. Uh -huh.
0: cuando, una, cuando una mamá o un, un cuidador decide imponerle al niño a terminar el plato por obligación, eh, está descomponiendo un sistema de saciedad que es muy complejo, pero que puede tener consecuencias posteriores de que no pueda regular su propio apetito de manera asertiva. Tiene que ver con unas hormonas que se llaman incretinas, pero ese es un tema muy largo. Eh, procurar no hacerlo. O sea, sí hay que vigilar la buena alimentación de los niños a lo largo del día, pero no forzarlos a cumplir una cantidad específica de alimentos si no es necesario. Esa es la lo primera. los medicamentos, importantísimos. Lo resumiría así. Hay productos que pueden modificar el peso, que pueden variar su eficacia en una persona u otra, carísimos generalmente, y que no tienen sustento científico. Tenemos medicamentos que son promotores de la pérdida de peso, eh, a través de hormonas generalmente, a través de sustancias que pueden tener repercusiones uh -huh. importantísimas a corto y largo plazo. Lamentablemente son de mucho uso en la población y que les encanta porque la pérdida de peso es muy acelerada, pero que podría tener eh, Cons consecuencias usos. graves, sobre todo cuando están en manos inexpertas o en, per en personas que no son profesionales de la salud o médicos que no han tenido entrenamiento en obesidad. Y en la actualidad tenemos medicamentos que se llaman medicamentos modificadores de la enfermedad, que es la nueva propuesta de los tratamientos, que ya no se basan solamente en perder con, peso, con y ya no yo. se basan a ver qué pasa, sino ¿Qué que pasó? empezamos a modificar todos los factores involucrados en esta enfermedad.
1: Ay, doctor, tantas okay. cosas. Ahorita que dijo esto de los niños, yo creo que muchas mamás, me incluyo, bueno. Incurrimos en el error porque así lo aprendimos, como que entendemos que dar mucho es dar amor, es dar cuidado, y no escuchamos el sistema de saciedad de nuestros hijos, y también traemos aquí otro latiguito de que no desperdicies, no desperdicies, entonces como que dar ese espacio a que, sobre todo en la etapa infantil, de que a ver, come hasta que te llenes y lo demás, lo aprovechamos después, vemos cómo se aprovecha eso de una forma
2: o si no te lo comes ahorita, y te lo comes general, en la cena, también, ¿no? Y
1: también la parte de respetar los ritmos cronológicos del día, porque fácil se nos hace tarde comer o comer muy tarde noche, y eso crea malos hábitos, y como decía, los hábitos es de lo más difícil y, y, y de lo que acabo de, de decir, cambiar, ¿no? comer rápido, rápido. Y comer rápido, 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 porque apúrate, apúrate, ya no se nos queda, por ay, el, damos todo el tiempo, entonces estamos creando hijos Pues que, estamos
2: dejando mucho en el tintero y, y eso uh -huh. da... Pie, sí, para que continuemos para doctor, que, le vamos a pedir para, que, para invitarte a, nuevamente a de veras, Por favor, a, si
1: fuera tan gentil, gracias este, por su generosidad. Pues ¿sus ¿sus el tiempo
2: implacable? A... Sí, doctor, sus, sus es implacable. Es que los datos doctor, está, es, doctor? Están pasando, pero de todos modos si, si nos lo puedes repetir, este,
0: claro, claro, por favor. Claro, pues yo me encuentro en la zona de Polanco, en el Hospital Ángeles Santa Mónica. Y en la zona de Cuautitlán, Iscali, en el Hospital Star Médica, en el piso 7, consultorio 703 en Star Médica, en el consultorio 205 de Polanco, Miguel Ángel Colín García, a sus órdenes. Eh, tenemos una clínica de obesidad con ocho especialidades de médicos de diferentes áreas que saben manejar la obesidad en un equipo conjunto, eh, psicólogos, psiquiatras, cirujanos, cardiólogos, endocrinólogos y que estamos a sus órdenes. Nuestras redes sociales, doctor Miguel Ángel Colín García en Facebook, Dr. Colín. Nutrición en Instagram, igual doctor Miguel Ángel Colín García en LinkedIn y nuestro teléfono de contacto es el 55-8400-9057 84 o en ciertas plataformas de búsqueda de médicos, se empieza con doctor y termina con Alia. Eh, ahí también pueden doctor doctoralia, google, doctoralia. <risa> eh, pueden buscarme igual, doctor Miguel Ángel Julín García, Alia, y ahí aparecen todos nuestros números de contactos, nuestras sedes y estamos a sus órdenes para recibirlos a ustedes, a sus hijos, a sus esposos, a sus amigas, a todos aquellos que han intentado ya muchísimas veces cambiar su vida, cambiar su peso y que lamentablemente no lo han conseguido. Perfecto, Perfecto. Miguel Ángel pues este gracias. no me resta
2: más que entregarte un pequeño reconocimiento. Muchas gracias. Eh, y este la verdad es que esto muy muy, muy digo rompimos récord en rating de conexión en vivo y eso pues este habla mucho de, de, de que tu participación es muy valiosa muy y la verdad es que pues uh -huh. eso nos no, nos hace que te tengamos
0: que invitar otra vez en este año Encantadísimo de estar con ustedes, es un placer. Gracias por la invitación y a la doctora Maru también, que no vino hoy. Uh -huh. Muchas gracias está extensivas ¿eh? a la doctora, ah, doctora Maru. Ah, Abrazo, Maru. Mar. Abrazo Ajá. grande. Pues no
2: me resta más que desearles Ajá. un muy buen día y un feliz fin de semana. Muchísimas gracias a todos y pasen Muchísimas la gracias, muchísimas gracias.
1: gracias. Excelente fin de semana. Gracias, hasta pronto. Gracias.
2: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gabriel Poceros, médico ginecólogo e integrante del programa Salud para Todos Radio Online. Este mensaje es para ti, para invitarte
1: a que seas nuestro patrocinador. Promovamos tu producto o servicio aquí en el programa. Estamos en todas las redes sociales,
2: en todas las plataformas digitales. Tenemos distintos niveles, distintas etapas con las cuales tú puedes participar. Aquí aparece el teléfono de la producción a donde te puedes comunicar. Esperamos tus mensajes.